0: Wir wollen heute über Filme reden, Filme zum Streamen, Filme, über die wir schon lange nicht mehr geredet haben, Filme, die vielleicht ja, ein bisschen zu alt, ein bisschen zu langweilig, ein bisschen zu verklärt sind, Filme, die wir mögen, Filme, die wir nicht so mögen, Filme, die gut oder schlecht sein können und jede andere Art von Filmen hier bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Endlich mal wieder, so gesehen. Denn, ja, gleich eine Entschuldigung, aber zuerst mal heute mit Antje und mit Sandro. Hallo. Und das geht einher mit einer Menge Erklärungen. Zum einen müssen wir uns entschuldigen für letzte Woche. Da haben wir eigentlich die Kommunikation verkackt. Man kann es nicht anders sagen. Und das tut uns leid. Und es ist auch so ein bisschen, naja, es hat so ein bisschen noch was anderes in Mitleidenschaft gezogen, was mir halt persönlich am Herzen liegt. Letzte Woche, ich hatte einfach keine Zeit. Ich war mit Game 2 im Beitrag. Ich war angeschlagen durch eine Erkältung, die noch stärker geworden ist. Und wir befinden uns gerade familiär im Ja, wir gestalten unseren Lebensraum um. Äh, Umbau, Neubau und so weiter von da nach hier. Und wir waren halt auf, Ich hatte halt einfach keine Zeit. Und wir haben uns gedacht, ey wenn wir jetzt keine Folge produzieren können, dann können wir noch wenigstens was zeigen, was wir schon etwas länger auf Halde haben. Das war ein Interview mit Özgür Yildirim, der Regisseur von Nur Gott kann mich richten, von vier Blocks, von Chico. Und es war ein schönes Gespräch. Das war mhm. aufgezeichnet ja Anfang des ersten Lockdown-Lights, den wir hier in Deutschland hatten. Und da waren wir noch nicht so ganz fit, was das,
1: das Technische. Ja, was
0: das Technische angeht ja. oder was das Interviewen von Leuten angeht, die sich halt noch nicht hier im Raum befinden oder die sich nicht mehr hier im Raum befinden. Und deswegen gab da auch ein paar, sag ich mal, kleinere Macken und so weiter. Aber wir haben halt einfach das blöd kommuniziert, dass jetzt anstelle einer Folge Kino Plus eben dieses Interview ausgestrahlt wird, was sich so ein bisschen negativ auf das Interview abgefärbt hat. Und das fand ich ein bisschen schade. Und wie gesagt, wir haben die Kommunikation verkackt. Das ist unsere Schuld, aber das ist kein Grund irgendwie dieses Interview vielleicht irgendwie dementsprechend negativ zu behaften. Denn das hat Özgir und auch das Interview nicht verdient. Denn es war ein sehr netter Mann. Der hat sehr coole Sachen erzählt. Und es wäre fantastisch, es wäre wirklich fantastisch, wenn ihr ihm oder zumindest dem Gespräch da noch mal ein bisschen Liebe zukommen lasst. Das wäre traumhaft. Aber noch mal Entschuldigung von unserer, von unserer Seite aus. Wir versuchen, das Ganze nicht noch mal so passieren zu lassen. So, das zum einen. Jetzt zum Nächsten es ist halt leider gerade so, du hast einen Schnupfen und du bist halt die absolute Gefahrenquelle Nummer eins. Und deswegen sind bei uns hier diverse Leute, sag ich mal, einfach <lacht> Risikopersonen. Kann man das so sagen? Mm. Ja? No. Genau. Und eine Person, die eigentlich normalerweise heute noch hier sein sollte, der hat gestern, Eddie hat gestern gesagt, er kann nicht, er ist einfach zu erkältet, zu verrotzt. Und Sandro war so cool und hat sich gestern Abend noch hingesetzt und hat gesagt, okay, dann ziehe ich mir jetzt hier noch mal jede Menge Sch Kram rein.
2: Und das Ding ist, ich hätte Cyberpunk 2077 anfangen können. Ah, was? Und habe, und ihr wisst, ich warte seit fucking sieben Jahren, wie gefühlt jeder auf dieses Spiel, und habe stattdessen aber mich auf die Filme vorbereitet. Geil. Echt? Du hast 2077 schon zu Hause? Ja, also wir, ja. Also redaktionsmäßig. Genau. Weil wir dazu natürlich auch Review-Talks und sowas machen. Nicht schlecht. Kommt ein großer launch -Tag hier auch auf äh, TV. Das wird schön nächste Woche. Aber du hast schon mal reingespielt, oder? Nee, ich habe nicht eine Sekunde gespielt. Weil ich ja jetzt hier sitze. <lacht> also, ey, dann
0: nochmal danke an dieser Stelle. Ja, so sieht die Situation aus. Und die wird auch noch eine Zeit lang echt äh, wobbelig werden, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen, ähm, ich war halt, wie gesagt, auch krank. Ich habe einen Corona-Test gemacht. Ich hab's, ich hab's nicht, Gott sei Dank. Und, ähm, ja Hast du Du hast doch hoffentlich nicht Eddie angesteckt. Bernd. Nein, ich so, habe Eddie, 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 hab Eddie, hab Eddie tatsächlich schon seit, wann? keine Ahnung. Den habe ich schon seit über einer Woche oder zwei Wochen fast nicht mehr gesehen. Das ist auch echt traurig, ne? Ich, ich höre inzwischen sogar Podcasts von Kollegen, damit ich mal von ja. dir was <lacht> erfahre. Das ja, ich so. eigentlich, müsste ich, eigentlich müsste man viel mehr telefonieren gerade so. Hm. Ja? Und mal irgendwie einfach, um die Stimmen zu hören, irgendwie so ein Gefühl zu haben, man hat irgendwie ein Beisammensein oder so. Ich kriege aber zum Beispiel so eine Videotelefonie auch nicht irgendwie hin. Eigentlich könnte ich ja irgendwie jemanden an, mit Videotelefon anrufen ja. und sagen, hey, cool,
2: schön, schön dich zu sehen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wir haben natürlich gerade auf dem Sender sau viele Calls, zwecks Planungen, und dann hast du abends auch keinen Bock mehr, irgendwie private Telefonate zu führen. Um das zu sein.
0: kommt vielleicht auch noch erschwerend hinzu. So, habe ich jetzt alles erklärt? Ich denke, ja. Alles Bürokratische, ja. Dann lasst uns mit dem beginnen, weswegen wir eigentlich uns hier zusammengefunden haben, nämlich filmen. Was habt ihr zuletzt gesehen, liebe
1: Freunde? Ich habe zuletzt gesehen ganz viel Kram, den wir heute sowieso noch besprechen. Klar. Ich habe Hillbilly. Elegie oder Elegy gesehen, Elegy. wie er im Original heißt. Kommt eine, nicht so gut weg, ne? Überhaupt nicht, berechtigterweise meiner Ansicht nach. Es ist ja eine Verfilmung des gleichnamigen Buches von äh, J.D. Vance, der in dem Buch sein, seine Kindheit und sein Verhältnis zu seiner Familie, ähm, die sich so leicht abfällig als Rednecks bezeichnen lassen, äh, die er beschreibt diese Kindheit in dieser Familie. Und das Ganze kam kurz vor der US-Wahl, vor vier Jahren raus, als damals Donald Trump, die Wahl gewonnen hat. Und durch die Schilderung in dem Buch und ähm, so dieser dieser Verfall von, ähm, von, von den Verkehrssystemen im US-amerikanischen Hinterland und Zusammenbruch der Wirtschaft und so weiter, wurde dieses Buch im Nachgang, ohne dass das Buch selbst politisch ist, wurde das Buch im Nachgang so ein bisschen als Donald Trump Erklärbuch verstanden, weil eben die Schilderung in dem Buch durchaus erklären konnten auf eine gewisse Weise, weshalb die Leute, die in dem Buch oder um die es in dem Buch geht, die äh, Abgehängten sozusagen, wie sie immer genannt werden, weshalb diese Leute Donald Trump wählen. Deshalb ist das Buch sehr... Ähm, ja, sehr, sehr hitzig aufgefasst worden in den USA. Und jetzt hat Ron Howard, also der Regisseur von Rush unter anderem, dieses Buch verfilmt mit Amy Adams, mit Glenn Close, also mit richtig guten Leuten. Und der Film war im Vorfeld auch, äh, klar, bei der Besetzung Oscar-Kandidat und bei der Vorlage, also man hat sich da schon sonst was ausgemalt. Das Problem ist nur, dass Ron Howard aus dieser Geschichte den ganzen Dreck und den ganzen Schmutz und den ganzen Charakter herausgenommen hat und jetzt eine schön ausgeleuchtete, sehr kurzweilige, sehr unterhaltsame <lacht> Studie von, äh, ja, einer White Trash Familie erzählt hat, die alles ist, aber definitiv nicht unangenehm. Und es wird von einer, oder es wird das Schicksal einer Geschichte erzählt, wo permanent irgendwelche toxischen Konflikte äh, existieren. Es geht um Alkoholmissbrauch, um Drogenmissbrauch, um Kindesmisshandlung, äh, psychische und physische Gewalt permanent wird irgendwie, es wird nur geschrien in dem Film, man fragt sich permanent, was hält diese Familie zusammen und im Buch wird auch erklärt, was diese Familie zusammenhält, <lacht> weil es da eben nicht nur um die Konflikte geht, die im Film abgehandelt werden, also im Film hangelt sich wirklich der, die Handlung von einem Konflikt zum nächsten und im, im Buch nimmt man sich aber eben auch die Zeit, um mal das dazwischen zu beleuchten und zu erklären, ja, die haben ganz viele Probleme in der Familie und trotzdem halten sie eben zusammen, weil dieser Zusammenhalt, dieser ausgeschlossenen, ja, sehr großes Und wo kommt der her? Das wird im Buch erklärt, im Film nicht. Und da fragt man sich, ich soll allen Ernstes mit einer Hauptfigur mitfiebern, die von Großmutter und Mutter permanent ja, misshandelt wird, auf äh, psychische und physische Weise auch. Und am Ende soll ich noch ein schlechtes oder soll diese Figur noch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie überlegt, sich von der Familie loszusagen. Das ist so die Quintessenz der Verfilmung. Und man fragt sich, wie zum Teufel, die, meine, die Drehbuchautorin hat äh, Shape of Water und einige Game of Thrones Folgen gemacht. Und da sind so viele Zutaten, die einen guten Film versprechen. Und am Ende kommt dann sowas bei raus, wirklich, was sich wirklich total in zwei Stunden total locker weggucken lässt, was super aussieht. Man denkt, da will ich unbedingt in den Urlaub hinfahren. <lacht> und äh, es ist wirklich so jedwede Ecken und Kanten der äh, Verfilmung irgendwie ab, äh, der, der ähm, des Romans abgeschliffen zugunsten einer, ja, eines Armutspornos, der aber ja unfassbar kitschig und eben Hollywood esk ist was überhaupt nicht passt und der wird ganz böse abgewatscht und ich kann es total verstehen was aber das sage ich an dieser Stelle weil wir ja später noch über die besten langweiligen Filme sprechen wollen wenn wir es schaffen ja, was man dem Film halt nicht vorwerfen kann, ist, dass er langweilig ist. Er ist, ist, ist quasi das genaue Gegenstück zu die besten, langweiligsten Filme, die schlechtesten, kurzweiligen Filme.
2: <lacht> ja, das, oh, das ist, Dann geht's auch. das kann machen wir auch machen. als nächstes, weil die der, schlechtesten, schlechtesten, kurzweiligen Filme.
1: Ja, weil den kann man super gut weggucken und irgendwie, der, der geht zwei Stunden und ich hatte das Gefühl, der ist nach einer halben Stunde vorbei, so, also im positiven Sinne. Und das ist nun, es ist so eine Sache, die muss man dem Film gleichzeitig zugute halten. Also ja. man verschwendet zwar Zeit an den schlechten Film, aber es ist gefühlt wenig.
2: So. Das, das, das klingt auch, was du geschildert hast, alles wie so eine Produzentenentscheidung, was ich mir aber eigentlich bei so einem Regisseur gar nicht vorstellen kann, ah, ich das, weiß dass auch so Ron nicht. Howard sich großartig von irgendwelchen Produzenten reinsprechen lässt. Ah, du nickst doch. Ron Howard ist ein Arbeiter. Also ich sag mal, also ich das sag mal so. Aufsetzen Aufpark Ja. Im Solo. Solo. Sorry.
0: Ich meine wirklich, der, dem sagst du, ey, mach das bitte so, und er macht es dir so, hm. ja. Und ich weiß nicht, vielleicht war es auch seine Intention, das so zu machen? Keine Ahnung. Naja,
1: es ist ja so, was halt komplett rausfällt, ist wirklich der ganze, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, politische Subtext. Weil wie gesagt, das Buch ist überhaupt nicht politisch. Das wurde erst im Nachhinein durch die Deutung so und auch durch die Trump- Wahl eben. Ähm, aber es gibt natürlich im Buch die Beobachtung, dass wirklich in dieser Gegend, wo die wohnen, dass ganz viele Leute oder die meisten Leute da auf Essensmarken angewiesen sind, dass alle Leute nach und nach ihren Job verlieren. Das betrifft auch diese Familie. Und all das findet in dem Film aber nicht statt. Also man hat eine einzige Szene, wo man sieht, wie die Großmutter eine Essensmarke irgendwie abgibt und dadurch Essen bekommt. Und das wird dann auch wieder sofort genutzt, um eine Szene in Gang zu setzen mit ähm, mega ikonischer Musik von Hans Zimmer. Und wir sehen so eine Szenenmontage, wie plötzlich aus dem Jungen, der sieht das und auf einmal strengt er sich an in der Schule und kriegt plötzlich Einsen ohne Ende. Also, das ist, das ist eine ganz, ganz komische Angelegenheit. Aber wie gesagt, die, es macht mehr Spaß den Film zu gucken als es auf jeden Fall angemessen ist bei dieser bei dieser Handlung und wie gesagt ein Pendant zu der Kategorie die wir später haben den habe ich gesehen und komplett andere, ähm, anderes Kaliber ich gucke mir momentan die äh, Netflix Serie über Weihnachten an mit äh, Luke Mockridge in der Hauptrolle hat drei ähm, hat drei Episoden a 45 Minuten ungefähr es ist alles durchaus, ja, es ist alles sehr hölzern inszeniert und das legt sich dann auch auf das Schauspiel nieder und man merkt so irgendwie, es kommt alles nicht so richtig aus dem Quark und die Dialoge ist immer dieses typische Schuss-Gegenschuss-Gedöns und das ist eigentlich super schade, weil...
2: Das klingt so, sorry für die Unterbrechung, das klingt so, wie ich mir deutsches Fernsehen vorstelle. Ja,
1: das ist halt leider so ein bisschen das Problem. Aber was man der Serie wiederum zugute halten muss, ich habe jetzt zwei von drei Folgen gesehen, ich bin ganz überrascht trotz dieser doch eklatanten Inszenierungsschwächen, dass die Serie das schafft, dieses Flair, dass die Weihnachten, dass das ja schon der Titel verspricht, dieses über Weihnachten, man fährt über Weihnachten zurück zur Familie. Das, dieses Schaf, dieses Weihnachtsfleck zu transportieren. Trotz, ich, ich, mag mir gar nicht vorstellen, wie gut die Serie sein könnte, wenn sie handwerklich einfach besser wäre, so. Und leider ist Luke Mockridge auch nicht der allerbeste Schauspieler. Ist sie dann
2: wenigstens lustig?
1: Sie ist lustig und sie ist wirklich gut beobachtet. Also, es ist wirklich lustig. Ja, aber dieses das
0: ist, glaube ich, das Ding, ne? Sie ist lustig aufgrund der Beobachtung. Ja, genau. Nicht, weil sie halt irgendwelche Gags generiert, die halt wirklich. Ja, zum Schenkelklopfen sind. Oder? Das
1: stimmt, genau. Und es ist halt wirklich dieses typische, man fährt zurück zur Familie und ja, auf der einen Seite freut man sich auf Weihnachten, auf der anderen Seite kommen da eben die ganzen totgeschwingenden Konflikte der letzten Monate hoch, wenn man sich nur ein-, zweimal im Jahr irgendwie trifft. Und ähm, Aber ja. Aber das ist
0: doch dann also, auch schon wieder etwas, was man jetzt halt auch schon...
1: Ja klar, hat man schon oft gesehen, aber auch es gesehen ist, und die Serie ist auch durch und durch eine, eine Entstehung oder man merkt ihr durch und durch das Entstehungsjahr 2020 an, also es ist halt wirklich, es passt eins zu eins zum Zeitgeist heute, nur Corona findet nicht statt, <lacht> ähm, weil gedreht wurde, glaube ich, im März hatte ich irgendwie geguckt, da, da hatte das noch keine Rolle gespielt, aber soll also wie gesagt, man kann, sich, man kann sich auch die ganzen alten Weihnachtsfilme angucken, aber das ist mal wirklich eine kurzweilige, Sympathische Angelegenheit, die aber handwerklich definitiv besser sein könnte. Ja,
0: ich habe halt ein, kur, einmal kurz reingeguckt und äh, dass dieses eine Gespräch, wenn sie ihn wieder auf seine Freundin ansprechen. Ja, ja, ja. Und, und da ist, weiß ich nicht, da war mir Herr Mokritsch ähm, nicht der richtige Schauspieler dafür, für diese Art und Weise. Aber ich
1: glaube halt, es liegt auch wirklich viel an der sehr angestaubten Inszenierung. Also, ja, das ist äh. Wer heutzutage halt wirklich noch diese, das ist wirklich das ist fast soap. Qualitäten. Ja. Dieses, ist das ist so schade. A redet, deshalb ist die Kamera auf A. Ja. B redet, wir schneiden so B um. A guckt, guckt. Hey, Ohne klare Bildsprache ist ja nicht verkehrt,
0: aber ne, so ein bisschen hier und da mal anpfeffern oder vielleicht ja. auch mal ein bisschen Eleganz reinbringen, das ist ja dann auch, sag ich mal, so eine Sache.
2: Gerade wenn man die Mittel anscheinend ja auch von einem Netflix bekommt, ich habe schon das Gefühl, dass die bei einigen Produktionen sehr viel Freiheit in einem hm. lassen und das hört man ja auch immer mal wieder. Und da sind ja auch gute Leute hinter den Kulissen am Start. Es mhm. ist schade, dass es irgendwie nicht so, dass es ja angestaubt wirkt.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich finde, ich finde, man kann die sich, ich glaube, das ist gerade so was, man sich tatsächlich auch mit der Familie ganz gut angucken kann. Hm,
0: vermutlich, und, ja, das, ähm, ey, ja. wahrscheinlich ist das genau dieses leicht verdauliche Programm, was
2: genau. momentan sehr gut läuft. So, jetzt sag mal schnell, was du noch. Genau, ich fasse mich ganz kurz. Ich wollte eigentlich diesen Come und See, der da steht, äh, mir anschauen, weil ich den in der Bluebell-Fassung, die jetzt neu rausgekommen ist, neu restauriert, ähm, Hier. geholt habe. Da sieht man's. Und was ein schönes Cover auch. Und ich habe sehr viel über diesen Film gehört. Ähm, mehr oder, wie, was soll man sagen, Antikriegsfilm? Mehr oder weniger? Jo. Aber aber wie gesagt, ich kann darüber nicht reden, weil ich ihn noch nicht gesehen habe Stattdessen habe ich ähm, die den Ultimate Cut von Watchmen geschaut. Zum ersten Mal den Ultimate Cut. Der geht ja dreieinhalb Stunden. Und dann denkst du dir erst so, dreieinhalb Stunden. Oh Gott, das ist mit cool. um, hier, Black Friday, Tales of the Black Friday genau. Drin, ne? wo Genau. Wo man lange Zeit sich denkt, was soll das eigentlich? Wirkt nicht ganz so organisch da drin. Also, es sind so comichafte Szenen von einer anderen Geschichte eigentlich. Zum Schluss macht es aber Klick und ich habe schon zum Schluss kapiert, warum das da reingezwängt wurde. Ich bin nur nicht ganz glücklich über die Stellen, wo es reingezwängt wurde, weil mhm. manchmal gab es dann so Szenen, wo ich dachte, ich will eigentlich sehen, wie es jetzt da weitergeht. <lacht> aber dann schneiden sie halt zu dieser äh, comichaften Geschichte. Letztendlich muss ich aber sagen, dreieinhalb Stunden klingt nach sehr viel. Hat sich angefühlt wie zwei Stunden, ohne Scheiß. Also ich war so glücklich damit. Und ähm, es war auch noch mal im, im Zuge von der Watchmen-Serie ganz schön irgendwie. Auch wenn das nicht direkt miteinander zusammenhängt. Und äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer da Bock drauf hat. Dankeschön an Wirt auch, der mir die Blu-ray ausgeliehen hat. Im,
0: Im Comic ist es ja so, dass diese black friday geschichte von einem Jungen gelesen wird, in einem Comic. Also im Comic liest ein Junge einen Comic über diese Geschichte.
2: Ja, im Film ist es ja auch, dass der Junge den Comic liest. Also da ist ein Junge an äh, an so einem ah, Comic-Heft-Laden, äh, Comic so rum und äh, der guckt da immer wieder rein, also sie genau, haben schon genau. auch, auch übernommen so. okay, ja. Aber dieser Junge bekommt halt Ey, ich, keine eigene Story ich hab mehr. Ich habe den Ultimate Cut, den, den gab's ja
0: den gibt's ja schon ewig, der ist jetzt nur endlich noch mal wieder nach Deutschland gespielt worden durch eine Neuauflage. und wir konnten den ja damals nur auf Englisch gucken, weil es den glaube ich. Äh, dieser
2: fetten Box in gab, dieser war, fetten oder?
0: Box gab wo es dann halt auch den Comic dann mit dabei war. Und, boah auf auf da habe ich so lange nachgesucht, die wollte ich unbedingt haben. Eddie hat die schon viel, also sehr früh gehabt. Ich hatte nur den Director's Cut. Und dann gab es ja noch uh, Tales of a Black Freighter, gab es ja dann als Einzelfilm.
2: Ah, ja, Alvi meinte auch, dass der wohl als Einzelfilm nicht so geil
0: funktioniert. Nee, funktioniert auch nicht. Ah. Funktioniert auch nicht. Also, ich meine, du kannst dir angucken und denkst dir dann so, so ein bisschen die Brücken zu eben dem der Hauptgeschichte so. Aber wirklich. Ja, wirklich so ergiebig finde ich den auch nicht. Mhm. Und es gab noch diesen Under the Red Hood. Hieß
2: der, glaube ich, hieß der, hieß der so? Oder under, ist, the ja, under the Hood? Under the Hood. Under the Red Hood ist ja, 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 ja Batman, genau. Ähm, ja,
0: aber Under the Hood hieß der, glaube ich. Das, ja, das war so eine so Pseudo-Mockumentary-Documentary, die da irgendwie
2: auch nochmal Teil des, des Universums <lacht> ist, was der Liegt auch, im, Raya, ne? liegt auch im Hintergrund in einer Szene. Genau, genau. So. Ja. Äh, das habe ich gesehen und dann wollte ich nur ganz schnell sagen, natürlich gucken gerade alle auch Mandalorian, ich werde nichts dazu sagen, weil du noch zwei oder drei Folgen noch nicht gesehen hast aufgrund des, des ganzen Stress. Zwei. Ich sag dir nur viel Spaß und im Zuge von Mandalorian habe ich einfach Rebels endlich mal weitergeschaut, weil ich irgendwann inmitten der dritten Staffel aufgehört habe. Und Leute, wenn ihr Bock auf mehr Star Wars Content habt, ich weiß, das sieht alles total kindlich aus, der Stil spricht nicht jeden an und ich habe da auch meine Probleme gehabt bei beiden Serien und verstehe auch nicht warum die so aussehen weil die Themen doch teilweise sehr düster sind und es Szenen gibt oder Folgen gibt wo natürlich auch ein Darth Maul eine Rolle spielt und so. Aber ihr denkst alter Schwede, das ist eigentlich an ein Erwachsen -Publi erwachsenen Publikum gerichtet. Und ähm, ich hole da gerade sehr viel äh, ja raus, was Star Wars in den letzten Jahren für mich nicht so erreicht hat. Das kommt tatsächlich bei Rabbits, einer Animationsserie vor und kann ich wirklich jedem empfehlen. Gibt's natürlich auch bei Disney Plus und erklärt auch viele Dinge die man sonst vielleicht bei Mandalorian nicht rafft. Also es gibt Folgen, die sich nur um die Mandalorianer und den Hintergrund von Mandalore drehen. Da checkt man viel mehr, was, was Mandalorian angeht. Genau, das war so, das was ich zuletzt gesehen habe. Obwohl, ich meine, ich habe jetzt,
0: ich habe ja die ersten drei Folgen jetzt gesehen von der zweiten Staffel. Aber das fand ich schon interessant zu sehen, dass da jetzt auch gewisse Gegenströmungen oder andere Strömungen innerhalb der Mandalorianer existieren. Ja, und, und so. Also es ist mehrere... Wege gibt, mehrere Ways.
2: Und sowas wird dann vielleicht auch bei Mandalorian nicht allzu sehr erklärt, weswegen ich auch die Kritik verstehe, dass viele das doof finden, dass man dann erst Rabbits gucken muss, um gewisse Charaktere, Namen und so zu raffen. Ey, come on. Da ist eine Frau, die hat so eine
0: Rüstung an, die hat Gefolgsleute, die ist gut im Kampf. Was muss ich wissen?
2: Ja, aber gerade in der neuen Folge, ich glaube, du hast ja mitbekommen, wer da drin ist. Ja, ja, ja. Wenn du den Charakter, wenn du dazu keinen Bezug ja, hast, gut, dann ist wenn, du da, als wenn du dazu Bezug, verstehe ich. Versteh ich. Der, der die Folge dann ähm, vielleicht mehr mag, weil diese Figur gut umgesetzt wurde oder so.
0: Ja, Beispiel. ja, das verstehe ich. Aber ja, gut, man kann sich auch trotzdem damit anfreunden und kann dann sagen, okay, dann versuche ich doch jetzt mal rauszufinden, warum plötzlich alle so ein so ein, so ein Buhai um diese Figur machen.
2: Genau. Aber mehr zu Mandalorian, dann bestimmt werdet ihr bestimmt nächstes Jahr bei Bader der gehen. Ja, oder
0: vielleicht noch dieses Jahr. Oder oder sogar noch. Also, also ich meine, wir werden <lacht> vielleicht noch dieses Jahr über Mandalorian reden. Sagen wir es so. Uh. So, dann gehen wir mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren ja, Streaming-Tipps.
3: Bitburger. Mit bestem Haller und Bitburger Siegelhoff. Feinherb, frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Sandro und mit mir. Ja, und mit ein paar Streaming-Tipps. Als allererstes in Form von Streamcastle. So, haha. <lacht> wir haben uns gedacht, was können wir machen? Im puncto Streamcastle? Und dann sind mir ein paar Filme aufgefallen, wo ich gedacht habe: ach guck mal, der ist da, der ist da, ja, der ist da. Der ist nicht so geil, aber irgendwie. <lacht> Hast Hast du den den früher früher ich habe einen guten Film gemacht Nein, 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 nein <lacht> <lacht> Ich meine, jetzt ist gesprochen, metaphorisch ja. gesprochen auf die Filme oder auf das Angebot, was ich da gesehen habe. Und dann so, so Sachen so, weiß ich nicht, sowas wie Taran und der Zauberkessel. Das ist so ein Film, den habe ich im Kino gesehen und für mich war das damals ein Riesending. Ja, für mich war das ein Riesending. Ich habe erst dann nach irgendwie realisiert, für kaum einen anderen war das ein Riesending. Hm. So, ja, also der war einfach nicht so in der Wahrnehmung wie ein, weiß ich nicht, Susi und Strolch. Wie ein Bernhard und Bianca. So
1: ging es mir bei Die Hexe und der Zauberer. Denen ist ja, glaube ich, ein ähnliches Schicksal eigentlich widerfahren, oder? Ja, aber
0: also, also das weiß ich nicht. Also, ich also, glaube,
1: Taran ist hier und Hexe und Zauberer ist schon hier oben. Genau, genau. Aber genau. trotzdem ist bis Bambi, Aladdin genau, noch genau. eine ganz ziemliche Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Spannende. Hexe und der Zauberer wäre auch
0: so ein Beispiel. Den habe ich früher wirklich sehr, sehr gern geguckt. Ich mag den auch. Und sehr. ich habe den echt immer gern. Also wirklich, das war für mich einer der großen Disney-Filme. Ja, für mich, Filme, mich auch. So, ja. Aber wenn man sich jetzt mal so dann die Geschichte anschaut und, und auch wie die Wahrnehmung so war, dann war das eben nicht einer der Großen.
2: Es gibt schon unterschiedliche Filme, die da untergehen. Also aus meiner Generation wäre es sowas wie Cap und Capper, den ich damals zwar auf VHS-Kassette hatte, aber der, wenn man heute über Disney-Filme und Zeichentrickfilme nachdenkt, vielleicht nicht in den ersten 20 nee. Filmen erwähnt wird. Genau, genau. Weißt du? Cap und Capper auch ein Film, der mir das
0: Herz gebrochen ja. hat. Hm. <lacht> ja, und beim Durchstöbern des Angebots bei Disney habe ich dann irgendwie auch ein, zwei Filme entdeckt, wo ich gedacht habe, geil, da will ich eigentlich mal wieder drüber reden. Und deswegen habe ich die beiden hier gefragt, ob sie halt auch so Filme finden. Und die haben tatsächlich zwei, drei Filme gefunden, wo ich gedacht habe: Ja, stimmt. Die waren hier noch nie groß Thema, <lacht> wenn ich mich so recht erinnere an die letzten 323 Folgen. Und ich glaube, wir haben auch sonst nie so groß drüber gesprochen. Zum Beispiel über Antjes, sag ich mal, ausgegraben Tipp.
1: Genau. Ich sag einmal, ich hatte erst überlegt, ob ich tatsächlich Hexe und der Zauberer nehme. Ähm, hab dann aber gedacht, eigentlich ist der so in der Wahrnehmung präsent. Ja, jetzt ja. wirkt ein bisschen ironisch im Hinblick darauf, was ich am Ende wirklich genommen <lacht> habe, aber das hatte dann nochmal einen anderen Grund. Ähm, welchen ich nämlich eigentlich sehr gerne genommen hätte, den es aber nicht bei Disney Plus gibt und das ist jetzt, an dieser Stelle möchte ich das mal nutzen als Appell, bitte diesen Film endlich dazu zu nehmen. Es gibt eine Dokumentation, die habe ich als Kind sehr, sehr geliebt. Die hieß Chanda, der schwarze Leopard. Ich weiß nicht, ob euch beiden das was sagt, weil das ist meine Mutter hatte das als aufgenommene oder hatte das als Videokassette aufgenommen vom Fernsehprogramm und es geht, es ist, diese Doku begleitet einen schwarzen Leopard äh, auf Ceylon. und ich habe das, das einzige, was ich online gefunden habe, ist eine nicht sehr vertrauenserweckend aussehende <lacht> Kopie einer äh, italienischen Version dieses Films mit selbst ausgedrucktem Cover für 40 Euro. Oder Aber jetzt, jetzt,
0: jetzt muss ich noch mal kurz fragen: Ein schwarzer Leopard?
1: Genau und es ist, ist die geschichte dieses wird er wird verfolgt quasi auf seinem lebensweg und auch wie er ein weibchen kennenlernt und äh, wie er sich halt durch den durch zeilen schlägt durch den dschungel und ja. so
0: ich bin durch black panther so ein bisschen durcheinander gekommen wie da halt <lacht> die einzelnen weil weil das ding ist ja glaube ich ein black panther ist ja nur dann ein panther wenn er schwarz ist ja, und ich glaube wenn er sein. nicht schwarz ist ist er ein anderes würde anders genannt aber kann ist sein. es
2: denn das gleiche
0: tier die gleichen ja, und Mechaniken das verstehe ich nicht. Ich sagen, das
2: gleichen, verstehe ich nicht. Also, wenn ich, ich
0: das richtig entdrösel habe damals zum Start von Black Panther, ja, dann <lacht> war das doppelt gemobbelt. Das war wie nasses Wasser. Verstehst du, was ich meine? Ich
1: meine auch, ja. ja Beim Leoparden wiederum gibt es mehrere: Es gibt den schwarzen, es gibt Und es den, gibt auch
0: Schneeleoparden.
1: Sind die die sind weiß und ich glaube, typische Farbe ist halt hellbraun mit schwarzen Punkten, weil die kommen in dem Film auch vor. Das ist alles, was ich noch weiß. Jedenfalls, ich habe diese Doku wahnsinnig geliebt. Und es, soweit ich, ich weiß, dass im, Abs äh, im Abspann war immer das Disney-Schloss drin. Mit äh, Buena Vista International. Ja, ja, ja. Das heißt, das gehört irgendwie dazu und das wäre so toll.
2: Bitte, <lacht> bitte, bitte. Da musst du alle Filme durchgehen, die von Werner Vista jemals ja. irgendwie veröffentlicht wurden.
1: Naja, äh, das als Tipp, dem, der niemandem was bringt, weil man kann den nirgendwo gucken, den Film. Aber ging der Film dir als Herz? Sehr, ja. ja. Und der war auch, glaube ich, gar nicht so unbedingt für Kinder geeignet, weil es gibt in dem Film eine Szene, in der ein Leopard, nicht der Hauptleopard, nicht Chanda, sondern ein anderer Leopard, einen Menschen angreift. Was auch relativ, äh, wird vom Fahrrad gerissen und wird relativ... Chanda, Plastisch bitte. dargestellt, dass der diesen Menschen angreift. So. also ich weiß nicht, was das war. Es war wie gesagt, es war eine Disney-Doku und ähm, ja, es gibt sie nirgendwo. Es bringt euch nichts, dass ich darüber
2: rede. Aber Vielleicht kennt ihr ja Ey, wenn jemanden. Wenn die jemand findet, dann könnt ihr das ein natürlich. Ja, ich
1: bin bereit, mehrere Euro zu
3: zahlen. <lacht> <lacht> ja, ja gut.
1: Ähm, aber was ich eigentlich ausgesucht habe, ist ein Film, den ich vor ein paar Wochen einfach so mal wieder geguckt habe nach zehn Jahren das erste Mal. Nämlich Poker Hunters, einer meiner absoluten Lieblings Disney-Filme, mit dem ich auch so kindheitstechnisch sehr viel verbinde, weil ich hatte früher sowohl die Videokassetten als auch die Hörspielkassetten und ähm, habe die sehr viel gehört und deshalb kann ich die meisten alten Disney-Filme alle wirklich noch Wort für Wort mitsprechen und Pocahontas gehört mit zu meinen Lieblings-Disney-Film, der ja immer gerne als Blaupause für diese ganzen Avatar und All oh. diese zwei Kulturen treffen aufeinander Weil die Geschichte und so. ist halt auch uralt, ne? Ja, ja, eben. Die Geschichte ist so alt. Ich glaube, wie war das? Der mit dem Wolftanz ist ja auch, geht ja auch in die Richtung und so weiter. Und ähm, ich kenne, aber, also für mich war das wirklich das erste. Oder die erste Begegnung mit dieser Art Stoff einfach. Weil ich war so sechs vielleicht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und wenn ich den so mit erwachsenen Augen gucke, dann denke ich mir doch, das ist aber teilweise ganz schön harter Tobak, der, dran, der, der da drin vorkommt. Das ist ich ja mein,
2: oft, oft bei Disney-Filmen. Ne? Also
1: ich meine, das ist ja jetzt alles nun nicht grafisch. Und da wird jetzt auch kein Mensch von einem äh, von einem von von einer Raubkatze vom Fahrrad gerissen und <lacht> aufgefressen. so. Aber die Themen, die da angesprochen sind, finde ich generell im Disney-Kosmos sehr erwachsen und auch nicht für kleine Kinder geeignet. Also ich kann mir ich bin mir sehr sehr sicher, dass ich mit sechs Jahren nicht alles verstanden habe, was in dem drin in dem Film vorkommt. Aber ich meine, als kleines Kind hat man da halt den Waschbären, man hat den. Eben, Kolibri. Ich wollte gerade sagen,
0: man hat den Waschbären, der war für mich auch so ein
2: Fixpunkt in dem Film. Ja. Ich habe den glaube ich auch echt. Ich muss ich, ich glaube ich kann nicht lügen. Ich habe den nur einmal gesehen, wenn überhaupt. Ich glaube, ja. das ist aber auch die Kunst ähm, bei bei Zeichentrick oder Animationsfilmen beide einfach abzuholen, sowohl Kinder hm. als auch Erwachsene. Was Pixar halt zu zu Hauf schon getan hat und immer wieder beweist so, aber ey, ich meine, selbst König der Löwen ist, also da wirst du halt mit dem Tod mhm. direkt konfrontiert als Kind ja. und und wir können alle durchgehen, glaube ich, von den Filmen, da ist immer irgendwas drin, wo du denkst, ah, das ist vielleicht nicht unbedingt Kindermaterial, ja, aber stimmt. sie schaffen es halt, das immer wieder gerade mit so einer Figur, wie jetzt den Waschbären bei bei Mulan ist es irgendwie der Drache oder so, mhm. das zu verkindlichen so
0: Auf der anderen Seite, ich meine, ja die Disney-Filme haben ihre kleinsten Zuschauer schon immer mit Tod konfrontiert ob es jetzt nun Bambi war, Ob es jetzt hm. Kappen, Kappen, Schneewittchen, wer ist denn da gestorben? Die
2: Mutter, welche Mutter? Die stirbt doch an einem Apfel oder nicht? Du meinst Schneewittchen? Das Schneewittchen beißt in den Apfel. Hey, Apfel. ja, Schneewittchen selbst. <lacht>
0: Ja, aber die, die wird doch dann geknutscht und dann ist alles wieder gut. Ja, aber für so eine kurze Zeit bist du dann also ja nee, direkt so. Denkst du. Wie ist es im Original? Das Ding fällt runter, der Sarg fällt runter und dadurch fällt ihr der Apfel aus dem Mund. Ne? Oder irgendwie,
1: also Wachküssen ist Röschen auf ist jeden so ein Fall. Bisschen.
0: Nächstes bringe ich Schneewittchen mit hier. <lacht> Moment, Schneewittchen beißt in den Apfel und dann daran, sag ich mal, verendet sie oder beziehungsweise genau. fällt in einen tiefen Schlaf. Ja. Sag mal so. Und weil, wird da nicht der Sarg Stimmt. fallen gelassen und dadurch fällt Im der? Im Original
1: raus? kann sein, aber ich glaube tatsächlich, es gibt diese Kussszene auch bei Schneewittchen. Ich glaube, die wird auch wach geküsst. Ja,
0: ne? Ich bin nie gesehen. Äh, ich, ja. Märchen. Oh Gott. Ja, Pokandas.
2: Ja, <lacht> <glaub> ich <lacht> ich wollte nur sagen, als man den Trailer gerade noch gesehen hat, wie schön einfach dieser Stil auch ist. Also es ist natürlich Geschmackssache, mhm. aber ich habe allein aufgrund des Stils, dieses alten Disney-Animations- also Zeichentrick-Stils Direkt wieder Bock, den zu gucken. Und die gehen auch alle nicht lang, oder? Der geht auch der wahrscheinlich Der 80 Minuten, glaube ich. Und was man halt hat Ich weiß, du bist jetzt nicht so mit der
1: Qualität, der äh, mit der Musical-Qualität dieses Films Ich mag Films. den Song.
0: Dieses nee. da, 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 Also da,
1: da, da. alle Songs in dem Film sind halt wirklich wahnsinnig gut produziert und passen hervorragend da rein und da ist es dann halt eben auch so, was ich neulich an einem anderen Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, kritisiert habe, das macht der halt nicht wie so ziemlich die meisten Disney-Musicals. Wenn hier gesungen wird, dann haben diese Songs Inhalt, die die Handlung ergänzen. Es wird nicht einfach nur gesungen, um das singen zu äh. führen, sondern in den Songtiteln wird Handlung transportiert und das ist das ist so die die Königsklasse irgendwie und ich finde den ich finde immer noch wahnsinnig gut ist nach wie vor einer meiner Lieblings Disney-Filme und ich kann ihn immer noch mitreden. Aber er wird, er wird
0: auch nicht wirklich häufig so genannt. Ne? Also er, er kommt zum Zuge vielleicht, aber das hat dann eher was mit der Ausgangsgeschichte zu tun, wenn du halt über diese ganzen Ja, ja er, wird immer, halt über, genau, er genau. wird immer als Referenz herangezogen. Genau. er
1: wird Und selbst wobei er ist jetzt, ja nicht die Referenz. Genau, wobei also, ich dann
0: nicht sagen würde, dass man jetzt sagt, okay, die beziehen sich jetzt auf den Disney-Film, sondern die beziehen sich auf die Pocahontas-Geschichte. Genau, ja. Und ja, trotzdem. Also, wenn, dann wird es halt immer da in dem Zusammenhang mitgebracht. Aber ansonsten redet man über den Film eigentlich nicht. Was ich erstaunlich finde, jetzt so gerade noch mal, wo ich das gesehen habe in dem Trailer, ich finde schon, dass der schon einen Schritt weiter geht in Sachen ähm, Oberfläche und Farben. Weil, wenn ich mir so, wenn ich so überlege, was danach oder was davor kam, das war alles noch eine kleine Spur detaillierter, mhm. noch ein bisschen feiner. Und hier gibt es viel größere ja, das Flächen, die von Farben einfach nur bedeckt sind. Mhm. Und nicht so viele Konturen, nicht so viele kleine Schraffierungen. Das haben man bei so dem Wasser zum
2: Beispiel. Genau, gesehen. genau. Das ist genau. wirklich
0: einfach nur da ist der Stil, da sticht er schon raus, hm. würde ich sagen. Also, er sticht einen Tick raus. Man das sieht stimmt, natürlich ja. sofort, das ist ein Disney-Film, allein anhand des Waschbärens. Also, ich würde ja. keinen Zeichentrickfilm, also, wenn so ein, wenn der Waschbär zu zeigen, ja, würde ich sagen, sofort sagen, das ist ein Disney-Film so, ja, und hm. das ist eine Disney-Figur. Aber trotzdem finde ich die Animation und die Gestaltung von dem Pocahontas-Film ist schon eine andere als hm. ziemlich viel, was davor war und, ja schon so, so gesehen die Ursuppe von dem was ja. da noch kommen sollte wenn man sich dann halt mal sowas wie die Kühe sind los anguckt oder? ja aber Na ich Na weiß, Mulan ich halt ist ja
2: auch ziemlich an ja
0: oder, an oder genau Na Mulan ist auch so, gro so aber woran groß woran
1: ich ist. mich halt immer noch oder woran ich immer noch denken muss wenn ich an Pocahontas denke ist meine Eltern früher oder meine Mama hat immer die Filme ausgesucht die sie mir als Kind gezeigt hat das waren hauptsächlich Disney Filme aber auf Pocahontas hat sie sehr sehr lange gewartet weil sie mir irgendwann mal erklärt hat weshalb sie Pocahontas nicht so mag sie fand ja das ist doch der Film mit dem sprechenden Baum ab da wurden Disney Filme unrealistisch <lacht> Ich meine, das war ja nach sowas wie wie Schneewittchen und ich meine, in jedem Disney-Film reden die Tiere, aber wenn ein Baum spricht, das ist zu viel.
2: Was sagt das, sie denn zu Guardians of the Galaxy?
1: Das <lacht> das ich nicht wissen. Aber das war immer noch der Grund. Ja, den wollte ich dir so lange nicht zeigen, den fand ich doof, weil da spricht der Baum. Naja. Aber ich, wie gesagt, ich mag den immer noch sehr und im Gegensatz zu vielen anderen Filmen hat der für mich überhaupt nicht an Reiz verloren, eher im Gegenteil. Also ich der, der gewinnt durch das Mitbekommen von den erzählerischen komplexeren Themen oder komplexeren Zwischentönen, meiner okay. Ansicht nach.
2: Gut, Sandro ich habe einen Film gebracht, der, ähm, ja, ein football ist und den ich immer wieder gucken kann, um ehrlich zu sein, und den ich auch, bevor ich Football geschaut habe, schon verstanden habe, äh, aber jetzt noch viel mehr, naja, also es ist ja manchmal so, Football ist halt weird, aber, ähm, jetzt kann ich den noch viel mehr wertschätzen, gerade auch in den Zeiten, in denen wir leben, und zwar gegen jede Regel, aka Remember the Titans. Mit Denzel. Mit Denzel Washington. Nicht nur mit Denzel, sondern auch mit Ryan Gosling, einem sehr jungen Ryan Gosling. Und hier Ethan Th Suplee und so, ne? Ist mhm. auch mit dabei. Also das ist ein ganz guter Cast, ne? Ja, B weil glaube ich. Weißt ah, äh, du? Aus, ähm, aus Donald Faison aus ähm, Scrubs, der ist auch am Start. Einer seiner bekannteren Filme, ja. Äh, natürlich sind das alles neben Denzel äh, Nebenrollen, weil da einfach sehr viele Menschen auftauchen. Es geht um zwei. Football-Teams, die zusammengeführt werden. Ein weißes Team und ein schwarzes Team. Denn Denzel Washington führt ein Trainingscamp. Und diese beiden Teams sollen zusammengeführt werden. Und das führt natürlich zu Konflikten und äh, rassistischen Aussagen und all dem. Und Denzels Aufgabe ist es letztendlich, diese Teams zu zusammenzuführen. Und man kann diesen Film vielleicht auch, weil der dann so ein paar plumpe Aussagen hat, als plump bezeichnen, aber in meinen Augen ist es ein ähm, Film einfach mit einer guten Botschaft. Es fällt dann sowas wie, ihr habt der Stadt gezeigt, dass nur der Charakter eines Menschen entscheidend ist und nicht seine Hautfarbe. Und das sagt eigentlich alles darüber aus, weil. Das ist Hayden
0: Penichear, ne? Die ja. kleine. Die ist so nervig, die ist so ja. Scheiße
2: in dem Film. Und ähm, weil, ja, ja weil, weil der Film natürlich einfach zeigt, hier ein Dicker ist natürlich auch dabei, dass es scheißegal ist, nicht, ja, mit, nicht nur im Sport, sondern generell, ob du jetzt irgendwie schwarz, weiß, schwul, whatever bist, dass man halt einfach äh, Mensch ist. Und letztendlich. Ist es ist einfach schön zu sehen, diese Reise, wie sie wirklich zusammengeführt werden. Sie gehen dann feiern und plötzlich setzt sich der Weiße für den Schwarzen ein oder sowas, ne? Und ähm, sie leiden gemeinsam mit der Zeit, sie äh, feiern gemeinsam und das ist einfach ein absoluter Viel gut film mit aber auch hier und da harten Momenten. Und irgendwie hat er alles. Der hat eine gute Geschichte, der hat einfach ähm, nachvollziehbare Charaktere, der Drama, der hat ein bisschen Sport und so Trainingssequenzen und so und Zeug, ähm, ja schöne Beziehungen und es gibt auch tatsächlich relativ viele Lacher, also in Meinung ist da sehr viel dabei, auch ein kurzweiliger Film und ähm, ich mag den total gern und kann den wirklich immer wieder schauen.
0: Hey, ich gucke den auch gern, der ist einfach, ja, und der wahrscheinlich, ist einfach
2: passiert, genau. wahrscheinlich ist der, äh, heutzutage
0: kann man den wahrscheinlich noch irgendwie stärker auseinandernehmen, <lacht> mit einem gewissen Verständnis, was man sich über Jahre anarbeitet hat und trotzdem, ich gucke den gern,
3: ja, weil ich mag
0: aber, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. ich mag halt auch, was du jetzt, was du hervorgehoben ja. hast, ich mag dieses zwei Gegensätze finden zueinander. Weißt du, diese beiden Teams so gesehen, die halt erst sich überhaupt nicht leiden können und dann aber halt im Dreckfressen irgendwie zueinander finden und Gemeinsamkeiten
2: irgendwie entdecken. Und da, da, da gehe ich mit. Und ich würde halt trotzdem sagen, dass es nicht einfach nur ist, es gibt zwei Seiten irgendwie, ne? Wie die Schwarzen sind die Guten und die Weißen die Bösen. Sondern innerhalb der Teams gibt's halt auch noch mal Konflikte. Und innerhalb der Teams gibt's total unterschiedliche Charaktere. Und das zeigt halt einfach, dass dieser Film eben nicht nur total plump ist, sondern viele Seiten irgendwo abdeckt. Er ähm, äh, ist gut. schon ein bisschen viel gut, ne? Also ich meine, man muss man muss es auch schon so benennen. Ja, eine harte Szene, aber an sich durchgehend ist der Feel Gerade mit dem Ende so, ja, ja. Ne, alle finden zusammen und bla. Aber ähm, das ist meine Empfehlung. Ich, ich mag den total gern. Und ich, mir fallen auch nicht so viele bessere Filme ein, die das Thema Football haben. Draft Day fand ich noch ganz cool. Was findest du noch cool?
0: An jedem verdammten Sonntag?
2: Okay. <lacht> Nicht so viele, habe ich gesagt.
0: <lacht> ich mag auch hier, ich mag auch Mean Machine. Also beziehungsweise mm. gegen äh, den, den Adam Sandler im Knast Football. Wo auch die
2: Wrestler hier Goldberg und so. Ja, da ja, sind. den fand ich cool. Ja, ich mag ja, den, den kann man sich einmal angucken und der ist kurz. Cool. Aber den kann ich nicht immer wieder gucken. Der ist so durchgehend viel gut. Der andere ist, der hat viele dumme Szenen. Aber Andy Given Sunday zum Beispiel kann ich immer gucken. Ja, ja, klar. Finde ich gut. Den. den der ist Oder vielleicht noch ein bisschen besser als gegen jede Regel, ja. Und sie nannten Mücke. Kann ich auch immer wieder gucken. Mit Was, Was ist denn das denn? nochmal? Achso, der bei Film. Den habe ich vielleicht noch nie gesehen weiß ich nicht Anzi, was wolltest du sagen ähm,
1: zwei Sachen ähm, wo du gerade meinst das mit dem Auszählen das geht ja hat man ja mittlerweile so ein bisschen all Filme mit dieser Thematik ähm, neigen ja gerne dazu so in den 80ern, 90ern, 2000ern stecken zu bleiben. Von der Botschaft auf, man, was du gerade sagst, eigentlich mittlerweile eher weiß, wie man solche Themen verpackt. Ich muss aber sagen, dass man gegen jede Regel nicht so leicht auszählen kann, wie beispielsweise ein Greenbook meiner Ansicht nach. Ja. Also ich finde, wenn man die beiden Filme nebeneinander stellt und bedenkt, dass da irgendwie knapp 20 Jahre <lacht> zwischen liegen, ja. dann finde ich das doch äh, ziemlich beeindruckend, weil ich finde, natürlich macht gegen jede Regel einige Sachen, die würde man heute nicht mehr machen, aber nicht so viele wie ein Green Book.
0: Ja, genau. Und also gegen jede Regel ist der Film, aus dem Green
2: Book nicht gelernt hat.
1: Exakt, ja, genau. Ja, und also, wenn man
2: wenn verzeiht es dem eher, weil <lacht> der eben 20 Jahre alt ist oder so.
1: Darauf wollte ich ja hinaus. Man muss Filme ja auch nun mal eben in ihrer Zeit sehen und äh, gucken, was für einen Zeitgeist hat der Film abgebildet. Und gegen jede Regel ist nun mal 20 Jahre alt. Das ist, lässt sich nicht von der Hand weisen. Das ist ein Fakt. Genau. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte zwei Sachen ansprechen. Hab aber genau, ja, stimmt. Ich wollte sagen, dass es interessant ist, dass wir beide Filme genommen haben mit einer ähnlichen äh, Botschaft so gesehen. Weil Pocahontas geht ja auch in die Richtung. Es ja, handelt ja auch von Verständnis verschiedener Gruppierungen. In diesem Fall sind es ja äh, Ureinwohner und eben die, ja. Bösen, Weißen aus London ist es, glaube ich, genau. Und ähm, auch da geht es ja eben um gegenseitiges Verständnis und dann dieses typische, äh, dieser eine typische Song, ich weiß gerade gar nicht, wie der im Deutschen heißt, äh, Farbenspiel des Winds, glaube ich, der ja wirklich mhm. nur davon handelt, so guck dir an, was du alles nicht kennst. Und wenn du es dann erst kennst, dann lernst du es schätzen. Und das
0: ist der schon ist interessant. Unsere dass
2: Best-of-Disney-CD, die im Kinderzimmer <lacht> gerne mal
0: Monate <oben lacht> läuft. Deswegen
2: finde ich es auch gar nicht schlimm, dass das dann vielleicht mal hier und da irgendwo plump ist. Weil beide Filme kann man als Kind sehen. Und hier ist die Botschaft aber klar. Und das ist mir scheißegal, ob hm. der dann nicht irgendwie so, so, so detailliert ist wie Barry Jenkins Filme oder so. Hm. Sondern der vermittelt einfach auch jungen Leuten und so, was Sache ist. Ja. Und dann bin ich damit halt total happy.
1: Und du hast entgegen jede Regel halt Denzel Washington in der Hauptrolle und kein, wer war es nochmal in Green Book? Ähm, Shala Ali oder und Vego Mortensen? Oder, und nicht Vego Morten, Mortensen.
2: Obwohl die ja, der Schauspieler ist. Ja, natürlich, ja, ja, aber Green Book sind halt wirklich diese klaren zwei Seiten und das wollte ich halt ja, in der Regel so ein bisschen... Ja, und du, hast bisschen halt mehr vermisch, bei, so. du hast halt
1: bei Green Book einen Film über Rassismus erzählt aus der Perspektive eines Weißen in erster Linie. Ja, du hast Mahershala Ali, aber der hat da nun mal eben hauptsächlich die Nebenrolle inne. Und hier hast du einen Film über Rassismus mit einem Schwarzen in der Hauptfigur und das ist ja schon mal die Mindestanforderung an einen Film über Rassismus. Was der noch hinzukommt, eigentlich.
0: der muss sich ja auch als schwarzer Footballtrainer erstmal behaupten, ja. bzw. Genau, ja. der hat ja wirklich diesen Stand, dass er ja als ebenso minderwertig angesehen wird wie die Leute, die er damit ja, dass er ähnliche Konflikte mit dem weißen Trainer dann natürlich ja, erstmal hat. Ja. Das ist lustig, weil irgendwie ich würde nicht sagen, er passt so ganz da rein, aber tatsächlich passt er so ein bisschen da rein. Das ist nämlich der Film, den ich mir ausgesucht habe, Obwohl ich gedacht habe, also den habe ich schon vor einiger Zeit entdeckt und habe ich vergessen, dass er noch da war. Und dann habe ich jetzt, als ich das, als ich dann wieder gestöbert habe, ich, habe ich ihn wieder entdeckt. Und das ist Willow aus dem Jahr 1988 von Ron Howard. Ach, nee. Ach echt,
2: das wusste ich nicht. Ja. Ich habe den erst vor vier Wochen oder so geschaut, Unbelohnt. Ja, Willow.
1: Könnte Ey. auch das Plakat zu Hillbilly Elegy sein. War ja.
2: Trash oh. oder oh. was? Oh. Ja.
0: Entstanden im Jahr 1988 und das Ding, weswegen ich damals ins Kino gegangen bin, war zum einen das Filmplakat. Das ist nicht das gleiche, was hier wir jetzt gezeigt haben, denn da war es halt schon Krieg der Sterne mäßig. Du hast den einen Typ mit dem Schwert, du hast den kleinen Magier, du hast einen riesengroßen Bösewicht mit seinem Totenkopfhelm im Hintergrund so. Und das war schrie natürlich alles nach Star Wars. Vor allem, als du dann gehört hast, Geschichte stammt von George Lucas. Der halt hier seine eigene Herr der Ringe Version erzählt. Es geht um ein kleines Baby namens Elora. Die ist dazu bestimmt, irgendwann mal die böse Königin Buff Morda äh, vom Thron zu stoßen. Und weil Buff Morda das irgendwie nicht zulassen möchte, lässt sie alle Babys des Landes irgendwie entführen oder hinrichten oder sonst irgendwas. Nur eine Hebamme gelingt eben die Flucht mit Elora und sie schafft es, das Kind, sage ich mal, insofern in Sicherheit zu bringen, dass es dann irgendwann bei einem kleinen Volk namens den Nelvins, glaube ich, heißen sie, landet. Ähm, das sind halt, ja, kleinwüchsige Darsteller, die halt Zwerge oder was weiß ich sein sollen. Und Willow good so heißt er, der das Baby findet, der halt äh, übernimmt die Verantwortung für das Kind. Aber die Nelvins sagen halt, ey, Nee, wir können das Kind nicht bei uns im Dorf lassen, denn die Daikiris, also Königin Buff -Morda, schickt halt ihre Häscher und ihre Kampfhunde und was weiß ich, und die überfallen halt das Dorf. Deswegen soll das Kind zu dem nächsten Daikiri, also zu dem nächsten Menschen äh, gebracht werden, den sie treffen. Und deswegen ziehen Willow und noch drei, vier andere, äh, sage ich mal, Nelvins los und versuchen, dieses Kind an die Menschen zu übergeben. Und dabei stoßen sie auf den... Ja, zweiten Helden des Films, ein Schwertkämpfer namens Matt Madigan, gespielt von Val Kilmer. Mit geiler Friese. Der sich halt des Kindes annimmt, was nicht so wirklich rund läuft, weshalb Willow halt weiterhin an der Seite von Matt Madigan bleiben muss, um dafür zu sorgen, dass das Kind in Sicherheit gebracht wird und natürlich das Böse dann halt auch zur Strecke. Ja, ich habe den Film tatsächlich mit meinem Sohn jetzt zusammen geguckt, weil ich mir gedacht habe, komm, Bringst mal du da mal, da mal mit ran? Da
2: bin ich mal gespannt, weil das ist ja nun mal ein äh, fast 50 Jahre alter Film oder ja, so. 50. Und er ist
0: auch lang, muss man dazu sagen. Der Film hält sich sehr lang auf. Ich saß damals im Kino und dachte, so wann geht's hier richtig mal ab? Ja. Aber wie fand denn Sohn den? Mein Sohn fand ihn gut. Geil. Er fand ihn gut. Er fand den jetzt nicht wirklich überragend oder so. Also er ist nicht so voll mitgegangen, wie jetzt zum Beispiel bei Episode 1. Aber er war da interessiert. Der hat bei allen möglichen Fragen gestellt, hat gefragt, wer das ist, wie das ist, wie das ist, wie das ist und hat dann aber tatsächlich hier und da diese Handlung die mir nicht so simpel und dann auch teilweise unplausibel in Erinnerung war, hat er mit ein, zwei Sätzen vollkommen, vollkommen auseinandergenommen. Wo ich gesagt habe, ach du Scheiße, warum hast du den früher geil gefunden? Und er, er rafft sofort so. Also, da sind schon ein paar Klopper dabei von der Handlung, wo ich mir gedacht habe Mist. Also, die würdest du heutzutage bei keinem Film gut finden. Die, dafür würdest du den Film kritisieren. Aber ich muss sagen ich hab den jetzt auch wieder echt richtig schön in mich aufnehmen können. Vielleicht, weil mein Sohn dabei war. Ja, weil der halt irgendwie auch echt fasziniert war. Der wollte dann wissen, wann kommen die Monster, wann kommen irgendwie, was ist mit den Hunden und so. Und wann, warum kann der nicht so gut zaubern und was weiß ich. Aber der hat das alles irgendwie schon gerafft und in Kontext gesetzt. Und, und war dann auch irgendwann echt on fire, als dann plötzlich ein zweiköpfiger Drache auftaucht, gegen den sie dann kämpfen müssen, während irgendwelche Trolle noch nebenbei irgendwie da rumwuseln und halt zwei Heere gegeneinander kämpfen so. Und ich fand es erstaunlich, man merkt hier schon diesen auch japanischen Einfluss oder asiatischen Einfluss, den George Lucas bei Krieg der Sterne hat einfließen lassen. Also, dass die Helme zum Beispiel so, also die 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 Rüstungen der Bösen, die sind sehr an Star Wars Designs und eben halt an asiatische Helme und, und Rüstungen. Samurai -Filme, genau, genau Samurai-Filme ja. angelegt. Die haben auch Wurfsterne im Film. Ja, also, er feuert halt wirklich einen Wurfstein ab. Und ich war überrascht, dass der Film, obwohl der halt doch einiges an Action bietet und dann halt wirklich Schwertkämpfe zeigt, relativ unblutig gestaltet ist. Mhm. Ja, also es gibt so eine Kutschfahrt irgendwie, wo dann noch richtig äh, Zinnober veranstaltet wird. Und auch da werden Leute irgendwie runtergeschmissen, mit Schwertern irgendwie abgewimmelt oder abgewehrt. Und man 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 hat nicht das Gefühl, dass das äußerst brutal ist so. Also, ich musste meinem Sohn jetzt vielleicht an zwei, drei Stellen die Augen zuhalten,
2: aber ansonsten war das eigentlich relativ relativ verträglich, was da gemacht wird. Ich hätte ihn sehr gern als Kind gesehen, um ehrlich zu sein, denn ich habe den wie gesagt jetzt vor ein paar Wochen erst nachgeholt, weil ich den auf Netflix äh, Netflix Disney Plus entdeckt habe und ich habe es jetzt so als als Märchen wahrgenommen und konnte das deswegen akzeptieren und es war irgendwie so ganz schön, das zu sehen, wie die das damals alles gemacht haben und gerade auch Kostüme und bla. Dann achtet man natürlich auch auf diese ganzen Kulissen und so. Alles super schön. Was ich mich dabei gefragt habe, während ich das geschaut habe, waren so zwei Sachen: Warum gibt's heute nicht mehr Märchen? Wo sind so Märchenfilme? Warum gibt's keine ja, neuen die. Märchen? So, weißt du? Und zweitens: Warum überhaupt keine originalen Welten? Das ist mal wieder klar. Da sitzt nicht alles so. Du hast es gerade gesagt, da sind Logiklöcher en masse und so. Aber das war zumindest eine originale Welt, die irgendwie ein George Lucas äh, kreiert hat, der ja in seinem Kopf hatte, wo sind die alle hin? So, jetzt kann man sagen, okay, die sind vielleicht bei den Serien inzwischen, dann ein bisschen mehr hier und da. Aber ich will einfach wieder ein bisschen mehr budgetierte, neue, originale Welten. Das habe ich schon tausendmal erwähnt. Aber und dann halt gerade auch das, 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 die Form des Märchens irgendwie, das hätte ich gerne gern wieder.
1: Naja, Hollywood hat ja vor kurzem das wieder entdeckt, irgendwie 2013 war es, glaube ich, da hatte man ja zwei, mittlerweile sind es drei Schneewittchen-Verfilmungen. Spiegel, Spiegellein, Snow White ja, und Dance, und ja was, was Ice Cream. Ja, ja genau, also, auf. also, das, aber das, aber Märchen an sich, wie gesagt, gab es ja vor einer Weile. Und so gut, so gut kam es ja offenbar nicht
2: an, weil sonst hätte man da ja irgendwie dran festgehalten. Na gut, von Snow White gab ja immer noch einen zweiten Teil. Ja, aber. Ja, aber das ist ja so, das basiert, okay, wir machen, wir nehmen Hansel und Gretel und machen daraus diesen komischen Actionfilm und so. Was ich meine, ist halt wirklich, sich mal eine coole Geschichte auszudenken und eine Welt, die märchenhaft ist. Ja. Die, und ich meine auch sowas wie. Ist zwar kein Märchen in dem sie aber eine Welt wie Game of Thrones in Original zu erschaffen und nicht immer ein Buch zu nehmen oder irgendwas, ein Märchen zu nehmen, das es schon gibt und das zu verwursten oder Fortsetzungen. Gut, das muss doch Leute geben, die geile Ideen für eine ganze Welt haben.
0: Aber wenn man fair, also wenn man mal fair bleibt, ne, ich meine, da hat Lukas auch wirklich Herr der Ringe abgekühlt. Ich meine, das sind Hobbits, diese Nelvins so, ja. Und ich meine, die gehen, die, irgendwann landen sie in einem Wald, wo dann halt so eine. Elfengleiche Zauberin ankommt, die ihn eigentlich mit der eigentlichen Quest beauftragt. So. Ja, und, das und, und sind hat halt alles so wirklich Versatzstücke, wo du halt schon weißt, okay, der hat Herr der Ringe gelesen und will jetzt schon sein eigenes Ding machen.
2: Hat das smart geklaut. Ja. Aber es wirkte trotzdem neu, weil aber, Herr der Ringe-Filme noch nicht da war. Aber dann
0: trotzdem, aber auch irgendwie, dann gab es da so zwei, drei Momente, wo ich dachte, alter, alter, was ein, was ein <lacht> offener Sexismus, der hier gelebt wird, weil irgendwann sind sie halt in so einem Gasthaus und Val Kilmer hat mhm. irgendwie mit der Wirtin irgendwie Sex gehabt oder mit der, mit der, mit der bei irgendeiner Frau, die halt eigentlich verheiratet ist. Und um aus der Nummer rauszukommen, verkleidet sie ihn als Frau. Und dann hat er halt so ein Kleid an und dann hat er halt so ein Ja, wie soll ich sagen? Er hat halt so eine Hängebrust, kriegt er dann halt aus Stoff so um den Hals gehängt. Und dann kommt der Mann von der Frau, mit der er da eben eine Liebschaft gehabt hat, kommt halt rein und sagt, sie sagt so, oh, hier ist meine Cousine oder sonst irgendwas. Und was macht der Typ? Oh, deine Cousine! Und geht hin und greift ihr ja erstmal halt an die Brust. Ja, also knete dieses dieses Stoffding halt einfach mal richtig durch. Wo ich mir selbst, gesagt ey deine Alte steht nebenan, also deine Ehefrau steht nebenan und du das glaubst wirklich, du glaubst wirklich, es ist okay, dass du jetzt hier mit der Cousine oh. von ihr irgendwie auch noch irgendwie rumfummeln kannst so. Wo ich gedacht habe, ey Ron Howard, was was
2: geht? Ja, also, also bitte. Ja, ich denke mir den Moment natürlich zum einen irgendwie 1988 und zum anderen äh, ja, Märchenwelt. Ja. Game of Thrones hat ja auch äh, schwierige Szenen, aber es ist halt ein Mittelalter und so. Es muss ja in die Welt passen. Und das ist ja nicht der Gedanke, hoffentlich gewesen von Ron Howard. Ja, aber <lacht> das,
0: das war so ein Humoransatz, glaube ich, der für damals noch einfach natürlich
2: war und, und selbstverständlich war, der kannst du aber heutzutage halt nicht mehr bringen. Also Hast nicht. du den mal gesehen? Mm -mm. Nee. Mm -mm. Ich habe von dem auch noch nie gehört. Also nee? das ist gerade das erste Mal. gibt aber einige von diesen, also ich meine mit Märchen Siehst aus du? dieser Welt. Siehst du gut, dass wir ja. darüber geredet haben? So auch das schwarze Loch und dieses ganze Zeug. So, ja. ähm, es gibt so viel auf Disney Plus dann doch noch zu entdecken an älteren Filmen, die vielleicht nicht immer perfekt sind, aber die interessante Geschichten und Welten erzählen.
0: Genau. Und Howard Shaw hat den Score gemacht. Und mhm. äh, der hält den Film meiner Ansicht nach auch sehr nochmal sehr gut zusammen. Und ich finde halt toll, wirklich, am Anfang zeigen sie halt dieses Nelvindorf. Und da sind echt eine Million an kleinwüchsigen Darstellern, die dann halt wirklich auch die ganzen Kulissen da bespielen und was weiß ich. Und das, man merkt halt einfach den Aufwand. Der war echt teuer. Und, und liebenvoll gestaltet, wirklich, es ist alles greifbar. Es ist alles irgendwie Ja, die Tricks, die da drin sind, sind angestaubt, keine Frage. Mhm. Aber der Rest drumherum, der wirkt noch echt richtig schön organisch und sieht jetzt halt auch dementsprechend ganz gut aus mit der Restaurierung. Mhm. So, das waren unsere ausgegrabenen Tipps für Streamcastle. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar weiteren Streaming-Tipps. Mhm. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje Sandro und meiner Wenigkeit. Und ja, ich habe gesagt, jetzt gibt's ein paar Streaming-Tipps. Vorher möchte ich gerne noch zwei kleine Sachen unters Volk bringen. <lacht> Unter anderem, ich weiß ich hast du von, äh, zufällig von mitbekommen, unsere lieben Freunde vom Savoy haben uns angeschrieben, denn die Hamburger Kinos haben eine Adventsaktion am Start. Das heißt, es gibt einen Adventskalender mit den Kinos, äh, also mit Bildern, über alle Kinos in Hamburg. Und nicht nur halt die Leinwände oder die Seele, sondern halt auch das Foyer, das Drumherum, die Gebäude Ach, das
1: ist ein Kalender und kein Adventskalender. Ja, genau.
0: Es ist ein okay. Kalender. Okay. Ähm, und den kann man sich jetzt Den gibt es dazu im Rahmen einer Aktion. Die haben jetzt zwei verkaufsoffene Sonntage. Das ist der 5.12. und der 12.12. .12. Von jeweils 14 bis 17 Uhr kann man in die Hamburger Kinos gehen und kann Gutscheine kaufen und, und was weiß ich bei Popcorn von mir aus auch oder irgendwelche Geschenkboxen oder irgendwas dergleichen, mhm. irgendwas der Art. Und dann gibt es diesen Kalender mit dazu. Das ist halt so ein bisschen, und ich hoffe, das gibt es in anderen Städten, also nicht nur in Hamburg auch, dass man halt so ein bisschen vielleicht den Kinos irgendwie mhm. eine kleine Unterstützung zukommen lässt. Ähm, ich hoffe, das gibt es in anderen Städten auch. Und vielleicht guckt ihr mal bei euch in der, im, im, in der Stadt nach, ob da so eine Aktion besteht. Wie gesagt, hier in Hamburg am 5.12. und am 12.12., .12. jeweils von 14 bis 17 Uhr, kann man sich ja Geschenkgutscheine, vielleicht schon ein paar Tickets oder sonst irgendwas. Ich meine, die Kinos werden jetzt so, wie es aussieht, bis zum 10. Januar noch dicht sein. Und vielleicht ist das die ein oder andere Art und Weise, <lacht> um den Kinos ein bisschen Unterstützung hm. zu leisten.
1: Welches Kino ist denn das ganz unten zweite von rechts? Äh, von links, Entschuldigung.
0: Das ganz Mit das dem blauen Sitzen ja. das? Welches
1: ist das denn? Eigentlich. Ist das das Neue vielleicht in der Hafen -CD. Und wir haben das, das noch nicht
0: Astor. gesehen. Ein Saal vom Astor, den wir noch nicht gesehen haben.
1: Oh. Ja, also ich meine, wo wir einfach noch nicht gesehen haben, dass die Leute, dass die Leuchten. Ach, hat
0: das mehrere Seele? Ja, Weil das hat mehrere Seele. Drei, drei, ne? Drei, ja. Drei.
1: Ah, weiß ich gar
0: nicht.
1: Drei. War nee, weiß ich leider
0: nicht. Okay, warte.
1: Eigentlich, eigentlich müssten wir doch alle kennen. Ja, eigentlich dachte ich
0: auch. Ne? Ja, wie gesagt, ne? ist vielleicht für den einen oder anderen ja eine nette Sache oder hängt man sich gerne mal hin.
2: Ich meine, das ist ja auch geil, wenn du das an der Wand zu hängen hast, so ein Kinokalender, wo du jeden Tag irgendwie vorbeiläufst und ans Kino erinnert wirst. <lacht> ähm, und einfach, es sieht ja auch einfach schön aus, so Foyers und also diese Stimmung überhaupt eines Kinos, dann ein bisschen zu Hause zu haben. Ist ja ganz schön. Ich hab einen Kumpel zum Beispiel, der hat so ein Poster von so einem einfach nur Kinosaal. Vera Kinosaal. Mhm. Und den hat er halt über seine Couch und du fühlst dich halt einfach direkt wohl irgendwie. Und auch wenn er jetzt nicht die größte Leinwand hat oder so, guckst du dir halt dann irgendwie wie im Kino fast schon guckst du dir das dann an. Zumindest
0: ein Kleiden, ein Gedanken von ja, Kino genau. im Wohnzimmer. Ja, ey. Also wirklich, wenn der eine oder andere Lust hat, die Kinos werden sich freuen und vielleicht können wir dann alle ein bisschen besser die Zeit überwinden. So, und dann gibt es noch ein paar Geschenke. <lacht> wir wollen noch ein paar Sachen verlosen und zwar etwas, das ist für Liebhaber, ich will es gar nicht, nicht schön reden, aber wir können zum Start, der ist jetzt vor ein paar Wochen, nee, vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen gestartet, äh, da kam der siebte Teil von Im Land der Raketenwürmer raus, Tremors 7. <lacht> Sweaker Island. Da geht's darum, dass ein reicher, dass ein Großwildjäger hat halt auf eine, keine Ahnung, auf so eine Tropeninsel oder Pazifikinsel, hat er halt äh, Graboiden gepflanzt und bietet jetzt Großwildjagden auf diese Raketenwürmer an. Und weil das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder läuft, wird halt der einzig wahre Graboiden-Experte Bert Gummer aus seinem Exil zurückgeholt, damit er da die Dinge wieder zurechtbiegt. Übrigens, das war Napoleon Dynamite hier in dem Hawaii-Hemd, falls ihr seht. Ach, witzig. Und deswegen gibt's da halt dann jede Menge Monster-Action auf dieser Insel. Die Raketenwürmer selbst spielen nicht die allergrößte Rolle, so viel muss ich dazu sagen. Tatsächlich sind mehr diese Zweibeiner, diese Shrieker, die sich jetzt ein bisschen weiterentwickelt haben. Das sind so die Monster der Stunde.
2: Aber die Monster sehen gar nicht so kacke aus,
0: oder? Der ganze Film sieht eigentlich nicht so kacke aus. Also gerade was das Setting angeht und so, das hat schon eine sehr, sehr gute Wertigkeit. Ähm, hier und die. Hat hm? das denn die noch mitgespielt, <lacht> ja, das, ist Michael, das ist Michael Gross. Der, den kennt man vielleicht aus Familienbande. Der es ist der Darsteller, der wirklich vom ersten bis zum siebten Tremors in jedem Film mitgespielt hat. Und der hat uns die Komplettbox unterschrieben. Mhm. Geil. Ja, alle sechs. Also, nicht ist leider nicht die ganz Komplettbox. Entschuldigung. Da steht zwar The Complete Collection, aber da sind nur Teil 1 bis 6 drin. Aber dafür gibt es noch Teil 7 als DVD mit dazu. Also, wir verlosen zum einen die Komplettbox mit Teil 7 noch und Autogramm von Michael Gross. Und dazu gibt's aber trotzdem noch mal drei Blu-rays von Teil 7, Tremors, Shrieker Island. Könnt ihr gewinnen, wenn ihr einfach hier unten auf den Link klickt und euch eben das entsprechende aussucht, wenn ihr Bock habt. Hast du die alle gesehen? Ich habe nicht alle gesehen. Ich habe tatsächlich die ersten drei gesehen. Dann habe ich so ein bisschen die Serie aus den Augen verloren und hatte noch mal in den Bloodlines reingeguckt. Das war, glaube ich, der fünfte dann gab es noch den Cold Day in Hell, das war, glaube ich, der sechste. Und dann im Zuge von Teil 7 habe ich jetzt wieder so ein bisschen meine Fühler ausgeschreckt, weil es gibt jetzt auch eine Serie zu Tremors. Wo läuft die denn? Die kommt erst noch. Ich glaube, die ist noch eine der Mache, wenn ich es richtig verstanden habe. Lass mich raten, Sci-Fi-Channel. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht. Darüber habe ich mich jetzt nicht so informiert. Aber ich muss sagen, die Raketenwürmer-Reihe ist eine der wenigen Reihen im Bereich des horror monster Films oder so, die relativ unbeschadet ihre Langläufigkeit überstanden hat. Also, ich denke da an andere Filme wie oder andere Reihen wie Hellraiser zum Beispiel. <lacht> da gab es deutlich stärkere Tiefpunkte. Ja?
1: Wrong Turn.
0: Wow. Alter Schwede. Kommt ja auch wieder was.
2: Ich, Neues? Wie cool der erste. Ja, eine
1: komplette Neuauflage, ja. ne? Und ist auch schon abgedreht, glaube ich.
2: Ist schon abgedreht. Ich meine, schon. Ich habe nur das Plakat gesehen. Also, Reboot der Reihe quasi. Ich genau, meine, Wrong Turn ja. habe ich auch die ersten drei noch gesehen, so. Und danach habe ich aber auch gedacht, nee, jetzt ist gut. Die ersten beiden noch als echt gute Erinnerung und auch so spannend. Also gerade der erste hat echt gute Szenen. Ja, vor allem der erste, wie
1: der die FSK unbeschadet überstanden hat mit ja. einer 16, ist mir unbegreiflich. Der hat ja aber auch geschickt gemacht. Der
0: hat der hat auch schon echt geschickt die Gewalt kaschiert. also
1: Ich finde den,
0: also für. Der zweite die war müssen, ja schon deutlich widerlich.
1: Naja, aber ich finde auch schon, wie gesagt, ich hätte, ich käme nie auf die Idee, den ersten oder generell einen der Teile irgendwie jetzt zu Beschlagnahmen oder irgendwie so. Nee. Aber dass der das, dass der erste das mit einer 16 geschafft hat, hm. das finde ich sehr beeindruckend. <lacht> das war dasselbe Komitee, das damals auch äh, den neuen Hellboy äh, wahrscheinlich
0: ja, erwertet hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So, und wo wir schon in Adventstimmung Adventsstimmung sind und in Geberlaune, geben wir euch jetzt noch ein paar Streaming-Tipps. <lacht> Und ich hoffe, die kriegen wir ein bisschen schneller hin, als eben schon alles andere wieder. Ja, So, frisch gestartet ist jetzt ein Film, den kann man sich jetzt ausleihen online äh, oder kaufen, wie man möchte. Der sollte eigentlich ins Kino kommen und versprach vom Trailer eigentlich ein ganz guter Film zu werden. Oder beziehungsweise ein ziemlicher Kracher zu werden. Aber das Ergebnis war dann halt, ist vielleicht nicht doch das, was der Trailer suggeriert hat. Er heißt Fat Man. Und handelt davon, dass der Nikolaus, gespielt von Mel Gibson, <lacht> umgebracht werden soll. Ein kleiner Junge hat das falsche Weihnachtsgeschenk bekommen und weil das ein richtiges Arschlochkind ist und dann halt auch richtig viel Geld hat, engagiert ist einen Auftragskiller und der macht jetzt Jagd auf den Weihnachtsmann. Und das ist gar nicht so einfach, denn der Auftragskiller muss erstmal rausfinden, wo der Weihnachtsmann wohnt. Und das kriegen wir parallel dazu geschildert. In Form von Mel Gibson und seiner, äh, liebreizenden Frau. Wie heißt sie, ähm Marianne Jean-Baptiste, glaube ich. Die spielt in, in Fabric, hat die mitgespielt, die Hauptrolle. Oder eine Hauptrolle.
2: Ja, und darum geht's.
0: In, in Bring mir den Kopf von Chris Kringle.
2: Das war schon alles gesagt, aber ich fand's so witzig. Ihr habt mir den ja gegeben als Screener. Und ich gucke so also bei allen die Bieren, was ist das eigentlich für ein Film? Und diese Beschreibung ist halt so geil. Der Weihnachtsmann muss sich mit einem Killer auseinandersetzen, der von einem enttäuschten Kind geschickt wurde. Und ich dachte so, Dankeschön, Schreck. <lacht> für diese Filme habe ich, auf diese Filme habe ich doch Bock. Und dann dachte ich mir also, ich habe ich hab schon irgendwie erwartet, dass der unterhaltsam wird, war aber ein bisschen gelangweilt, um ehrlich zu sein. Ja, er braucht ein bisschen, ne? Er ist. Oder? Ich habe
1: ich hab ihn. Ich habe ich hab alle Filme gesehen, nur den nicht. Ah. Das habe ich nicht mehr geschafft. Das tut mir furchtbar also, leid.
2: Ich finde halt, dass eigentlich dieser, dieses Duell, was ich mir eigentlich den ganzen Film überhofft habe, viel zu spät kommt. Das weißt ist du? es halt. Also, er ist. Er ist
0: nicht so der Krachbumm peng film so, Oder ist auch bietet vorher kaum Gewaltspitzen in der Art. Ist nicht so er, er baut die Welt oder die die Motivation der einzelnen Figuren eigentlich ganz gut auf, meiner Ansicht nach. Aber er lässt sich dafür Zeit und Ruhe. Und ja. das könnte halt Leute, die halt sagen, die sich halt denken, ey, was, der Weihnachtsmann kriegt einen Auftragskiller auf den Hals gehetzt. Ähm, das könnte die halt schon dann ein bisschen also Verstehe ich, wenn man davon enttäuscht ist, dass da halt erstmal nicht so viel passiert, sondern erstmal gezeigt wird, wie der Weihnachtsmann überhaupt lebt, was der Auftragskiller überhaupt für ein Typ ist und so weiter. Und das, ja,
2: ist schade. Aber ich mochte halt Mel Gibson. Ich mochte ihn wirklich. Ja. Als Weihnachtsmann. Äh, was ich, was mich ein bisschen gestört hat, wie heißt der Walter Goggins? Walton Goggins. Walton Goggins. Der spielt langsam auch immer die gleichen Rollen geführt. Na, also bei, Tom, bei Tomb Raider war er der Böse, war er nicht bei Sonic auch der Böse? Das war, nee, das war Jim Carrey. Naja, ach ja, klar, der wird ja dann Okay, hat er da nicht mitgespielt? Nee, bei Aber hab, Bei Ant -Man Ant -Man war, er. war er noch. Und, und irgendwie immer dieser, dieser typische Böse. Und hier ist er auch nicht ein besonders spannender Auftraggeber äh, auf, äh, Auftragsmörder. Und auch nicht ein besonders spannender Charakter in meinen Augen. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass der mal wieder irgendwelche anderen Rollen annimmt. Das fand ich ein bisschen langweilig. Weil ich dann dachte, also jeder Shot, den er so hatte und wenn er sich dann auch die Waffe anlegt und so, passt halt auch in, in, in jede andere Rolle der letzten fünf Jahre, weißt du? du, oh, keine Frage, aber ich gucke ihm gerne zu,
0: wenn er sowas macht. Und ich mochte tatsächlich seine überlegte und, und, sag ich mal, nüchterne Vorgehensweise, wie er halt versucht, rauszufinden, wie er an den Weihnachtsmann kommt, so. Ja, und ich, ich hab dem, ich hab dem gern zugeguckt. Es gibt da so eine schöne Sequenz drin, wenn er da im Auto sitzt und durch, durch, sich, durch die ganzen Sender schaltet und dann halt durch die ganzen Bundesstaaten dabei zu sehen, ist, wie er durch die ganzen Bundesstaaten reist so. Das fand ich, das fand ich cool, das habe ich gerne gesehen, aber ich ich gestehe dem Film auch keine Kurzweiligkeit zu, ja? Also das ist schon der braucht halt einfach einen ganzen Ticken zu lang, um dann ein Finale zu liefern, von dem man sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft hat.
2: Man hätte mehr daraus machen können, weil die ähm Fabrik beziehungsweise der Schauplatz von dem ganzen Finale finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt und man sieht ja dann auch irgendwie so diese Elfenohren und sowas alles. Äh, ich finde die Idee ist natürlich super einfach, aber kann man schon irgendwie kreativ aufziehen und dann waren wir da aber nicht genug äh, unterhaltsame Momente drin oder, ja. oder Schockmomente auch. Meinetwegen hätte es auch Schockmomente geben können. Gab's auch nicht insofern.
0: Verstehe ich vollkommen. Ich mochte halt die beiden Hauptdarsteller. Ich mochte wie schön und ehrlich, die bodenständig diese Welt, weil das ist halt nicht so wie wie hieß der Film mit Tim Allen Santa Claus oder was weiß ich so ja es ist halt oder oder hier mit mit Will Ferrell wie hieß der Elf
1: der Weihnachtself der Weihnachtself
0: mhm. also so knallbunt und und Zuckerwatte oder oder Zuckerstangen Ästhetik ist da halt nicht drin mhm. sondern es ist alles sehr nüchtern und ich mochte ich mochte das so ich fand es fand es unterhaltsam aber ich kann
2: verstehen, wenn man da wirklich seine Probleme mit hat und alles andere als begeistert ist. Glaubst du denn, dass der ansatzweise im Kino irgendwie erfolgreich gewesen wäre? Das wär schwer vorstellend. Naja, ich glaube heutzutage ja.
0: Neben den ganzen großen Filmstarts, die nicht gestartet sind, hätte der, glaube also, ich, Erfolg gehabt. Aber sonst oder beziehungsweise der hätte tatsächlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder ein bisschen mehr Geld generieren können, als ja, wenn andere große Filme daneben gestartet wären. Also im normalen Kinoalltag. ja. Genau, eher im normalen Kinoalltag wäre der wahrscheinlich sehr untergegangen. Und ja, ich muss trotzdem sagen, wenn es demnächst um Weihnachtsfilme geht, werde ich den immer mal wieder ins Spiel bringen. So, Ja, dann ein Film. Ich weiß nicht, wie das spanische Wort ausgesprochen wird.
1: Ich würde watches sagen. Watches. Ja. Watches. Aber ehe ja. ich raushalte, dass es kein Schreibfehler ist.
2: Ich habe auch die ganze Zeit, weil du hast mir ja einen Text geschrieben und ich dachte, der hat sich verschrieben. Ja. Aber nein, das ist, äh, der, der, das ist das spanische Wort für Stimmt. Stimmt. Nee, ich glaube Getöse. Getöse. Glaub, Getöse. Ja, Ach,
1: okay. Irgendwie. Ja. Murmel, Getöse, irgendwie, so passt ja alles inhaltlich. Äh, also, wenn ich es richtig verstanden
0: habe, geht es hier um ein Ehepaar, das Häuser kauft, also marode Häuser kauft und äh, restauriert oder repariert und jedes Mal ihren kleinen Sohn mitschleppen und der hört in einem der neuesten Häuser Stimmen. Oder Geräusche. Ja. Ist das richtig?
1: Ja.
2: Ja. Was wird daraus? Habt ihr es gesehen? Ja. Und? Hab den sogar, nee, ich hab den nicht komplett, ich habe halbe Stunde davor vor Ende ausgemacht, weil, nee, pass auf, das Ding ist, ich bin ja eh nicht so leicht zu begeistern für Horrorfilme, weil viele halt nun mal sich ähnlichen Elementen bedienen und was ich hier so schade fand, in der ersten Szene erzählt schon der Junge von seinen Stimmen, also es gibt überhaupt keinen Aufbau, sondern du wirst direkt reingeschmissen und irgendwie hat mich diese Familie überhaupt nicht interessiert, weil ich gar nicht so richtig einen Background oder einen, einen, einen Bezug zu denen hatte. Ich war überhaupt nicht in die Charaktere investiert. Das war schon mal das eine Problem. Und dann das zweite, ganz klare Problem in meinen Augen ist, Alter, wie viele Filme nach Horrorformel brauchen wir denn noch? Also nach äh, nach dem einmal x nach dem Horror einmal eins 1 brauchen wir denn noch? Weil du hast da wirklich alles Mögliche an den Sachen drin, die wir von, weiß nicht, blamhaus produktionen kennen und so. Ich habe ein paar Mal aufgeschrieben. Jumpscares hast du natürlich mit Ankündigung. Du hast paranormales Zeug. Du hast Menschen, äh, die Dinge sehen, die eigentlich nicht da sind. Du hast äh, Menschen, die sich plötzlich wehtun. Und auch dabei irgendwie eine Vision haben. Du hast so ein eklig kriechendes Vieh am Boden. also Beziehungsweise der Junge dann, oder zu viel zu verraten. Du hast irgendwie mehr oder weniger ein Geisterhaus mit einem schwierigen Background. Du hast eine Frau, die unters Bett guckt, Füße sieht. Wenn sie hochguckt, sieht sie nichts mehr. Und du hast ein Walkie-Talkie, aus dem Stimmen kommen. Also es ist alles drin. Das ist so ein Best-of aus irgendwie Horrorkram, den ich nicht mehr sehen will. so Ich will Spannungen erzeugt haben, die sich ein bisschen länger aufbaut, wo ich nicht sofort sehe, was da ist oder nicht sofort Raffe. Ah, da stimmt was nicht. Sondern ich will, dass das, das kann sich auch gerne mal ziehen. Dieses am, am 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 schockierendsten ist Horror für mich, wenn man es nicht sieht. Und hier weiß ich ganz genau, was kommt. Wenn sie da zehnmal unter das Bett guckt und also die Füße zu sehen, dann guckt sie zehnmal wieder hoch. Da ist niemand. Soll mich das denn jetzt schockieren oder was? Und ich habe den abends im Dunkel geschaut. Also gestern Abend wirklich. Das heißt, ich müsste eigentlich in einer gruseligen Stimmung sein, war es aber null. Also, ich fand den echt so blöd, dass ich den dann eine halbe Stunde vorhin ausgemacht habe. Ist das zu kritisch oder hat's das <lacht> ähnlich? Daniel? Ich habe ihn nicht gesehen. Ach ich es so. nicht geschafft. Du hast ihn.
1: Nee, ich habe ihn auch gesehen. Ich stimme dir da auch weitestgehend zu. Was ich ihm geben muss oder möchte, ist, ich fand, er sieht sehr edel aus, so von der Ausstattung von ja. den Kamerafahrten. Oder der der hätte auch auf die Leinwand gepasst, meiner Ansicht nach. Also jetzt
2: auch die Autoszene, die schockierende, genau. ist auch echt wertig. so. Wollte ja. ich gerade
1: sagen, ich finde, der hat, wenn er dann mal ein bisschen Gewalt zeigt, dann zeigt er die auch ordentlich, Stichwort Auto, was du gerade gesagt hast. Und was du kritisierst, fand ich sogar ganz interessant, dass sie sofort reingehen in die Thematik und nicht erst diesen klassischen Aufbau haben, oh, das Kind verändert sich ein bisschen, wer weiß und so. Also das hier wirklich so nach Ich weiß nicht, kann man das sagen?
2: Sag einen Spoiler, ähm,
1: machen Spoiler? Ja, okay, mache ich hier an dieser Spoiler. Spoiler, dass das Kind einfach nach zehn Minuten weg ist. Also ja, das es ist nach zehn Minuten ist es tot, so und das ist dann, dann fängt der Film erst an. Und ich, man denkt von der von der Kombination aus den ganzen Versatzstücken, die du gerade genannt hast und auch wieder Trailer <lacht> äh, aufgebaut ist und so weiter, denkt man ja, es geht darum, wie können wir den Jungen irgendwie von der Besessenheit befreien? in 1 bis 5000 so. Kassier, und dass der das nicht ist, da dachte ich erst, ah, okay, cool, du machst keine Gefangenen, du bringst direkt das Kind sofort um und nach zehn Minuten jetzt geht die Handlung so richtig los, aber dann ist es leider, was du sagst, es ist dieses dieser Aneinanderreihung von klassischen Horror äh, Tropes, die ja dann auch leider finde ich, überhaupt nicht mehr zünden, weil dann macht, finde ich, Netflix das noch nicht mal richtig, dass sie in den entscheidenden Jumpscares richtig laut aufdrehen. Da ist der Ton zu gut abgemischt. <lacht> das funktioniert bei Netflix also auch nicht. Er hat aber, finde ich, zwei, drei Motive, Stichwort Galgen und mhm. Fenster, wo ich sage, da habe ich mich trotzdem erschrocken, obwohl der Ton nicht sofort laut wurde, sondern einfach durch das Motiv, das dann erscheint. Deshalb finde ich insgesamt durch die wertige Aufmachung, das ist immer noch solide aber wer schon einen Horrorfilm gesehen hat, der braucht sich den nicht auch noch geben.
2: Es wiederholen sich ja sogar diese Elemente, die ich genannt ja, habe, dass genau. plötzlich dieses Element, dass dann irgendwas da ist, was vorher nicht da war und so. Er hat 5000 Mal und irgendwann ist es Und ich meine sogar ey.
1: die Auflösung ist so gesehen von äh, Poltergeist geklaut. Ja. Und äh, von daher da ist wirklich so gar nichts. Und äh, dieser, oh,
0: okay. äh, dieser
1: übertriebene Symbolismus, <lacht> der, der Pool. Das hat man eben auch im Trailer gesehen. Der Pool hat den hat den Umfang eines, sieht <lacht> aus wie ein Ohr, wo ich auch so denke, ja gut.
2: Ah, okay. War vielleicht
1: eurem Drehbuch gar nicht so falsch, was ihr euch da überlegt Aha, habt. Die Klischeehaft
2: kannst noch werden. So okay, okay, okay. So viel zu <lacht> oder Wie heißt sie auf Deutsch? Die äh, Stimmen heißt er einfach. Die glaub, Stimmen? Hab's mir hör nicht die hin. Die Stimmen, glaub. hör nicht hin. Ich glaube, hör nicht Wirklich? hin. Ich, hab, wo ist wo ist ich guck jetzt bei Irgendwas mit guck Stimmen bei. halt. Ja, okay. <lacht> aber
0: kann ja sein, dass das euer Ding ist. Aber es kann ja auch sein, dass ihr vielleicht auf eine andere Horrorart steht. Deswegen haben wir noch einen zweiten Horrorfilm rausgeholt. Oh, ja. Yeah. Nämlich The Call, einen koreanischen Horrorfilm, den es kurioserweise in der englischen Synchro gibt. Die Stimmen. Die Stimmen. Okay. die Stimmen. Ja. Und nicht in der deutschen Synchro, aber halt dafür dann halt in koreanisch. Und ja, worum geht's? Es geht um eine junge Frau, die kehrt nach, keine Ahnung, die kehrt zumindest ins Haus ihrer Eltern zurück, findet dort ein altes Telefon, hat selbst ihr Telefon verloren und plötzlich klingelt dieses Telefon und sie geht ran und eine junge Frau meldet sich und ist wirklich verwirrt und panisch und hat Angst und erzählt irgendwelche Sachen, mit denen sie gar nichts anzufangen weiß. Und das wiederholt sich. Und kann man das sagen schon? Kann man, kann man sagen, was der, was der Kern dieser Geschichte ist? Ja, es wurde schon gezeigt. Okay. Und es findet also es stellt sich halt heraus, dass die beiden Damen ja, aus verschiedenen Zeiten miteinander telefonieren. Denn die junge Frau, die halt da angerufen hat und die sehr verwirrt ist und in Panik ist, die ist aus der Vergangenheit. 20 Jahre zuvor hat sie in dem gleichen Haus gelebt und jetzt entsteht zwischen den beiden eine Verbindung, beziehungsweise die beiden pflegen Kontakt. Und das führt über kurz oder lang zu sehr tragischen, miesen, unheimlichen, grausamen Konsequenzen.
2: Die verraten aber echt viel da, glaube ich. Ja? Also. Dann lass uns den lieber wieder ausmachen, weil ich ja leider auch nur. Eine Dreiviertelstunde den sehen können. Also die, Sache der mit der,
1: also die Sache mit der Zeit, finde ich, das ist ja die das ist die Grundlage dieses Films. Ja. Komm,
2: Was? Das, nee. Du wolltest es sagen. <lacht> nee. Du wolltest sagen. Ey, bitte nicht, weil ich habe, wie gesagt, den nur in Dreiviertelstunde gesehen. Nein, sie wollte Prämisse sagen. Richtig. Ah. Was du jetzt getan hast. <lacht> äh. Ähm
1: Nee, das ist halt die Grundlage des Films und das kann man schon verraten, denke ich, weil ja, das wird halt, auch, wird halt auch sehr schnell deutlich so. Aber dass da gerade ein bestimmtes Wort, ich werde es nicht nochmal erwähnen, weil dann wird erst recht deutlich, dass das das Wolle ist, aber da wurde gerade ein Wort im Trailer noch genannt, wo ich denke, das ist eigentlich, hat mich wahnsinnig überrascht, dass es darauf hinausläuft. Deshalb vielleicht bringt jetzt nichts im Nachhinein, der Trailer lief schon. Vielleicht, mhm. wenn wir vorher irgendwie eine Warnung machen, dass man da vielleicht nicht so genau hinguckt.
2: Wie fandet ihr den denn? Weil ich muss sagen, ich habe mich total geärgert nach der Dreiviertelstunde, dass ich Vote Watches geschaut habe statt den. <lacht> ich fand den tatsächlich ähm, vom
0: Konzept her, also dieses, das ist zwar schon auch ein altbekanntes Ding, was auch in Horrorfilmen schon äh, verwendet worden ist, bei diesem White Noise zum Beispiel, glaube ich.
1: Hm? Stimmen aus dem Jenseits, wo es übrigens auch um, um das Electronic Voice Phenomenon geht, was wiederum in Watches eine Rolle spielt. Also so, ist okay. alles um Stimmen hier. Ja. Also um, um Moment, äh, EVP beschreibt Töne, ja, aus dem, also von nicht äh, existierenden Menschen. Also deshalb sagt man wahrscheinlich von Geistern.
0: Ja. Und wir, da gab es doch diesen einen, wow, das ist, ich, ich hoffe, es ist der richtige Film. Mit Dennis Quaid war der.
1: Ich meine, das ist der.
0: Ja, ne? Wo der am Funkgerät. White Noise, ja, ja. Also das ist jetzt kein, das ist jetzt kein altbekannt, also wirklich allzu neues Szenario. Es ist tatsächlich sogar ein Remake von einem britischen Film namens The Caller, wenn ich das richtig in Erinnerung ah, habe. -hmm. Also da geht es halt auch um halt eben Telefonate mit der Vergangenheit oder mit jemandem in der Vergangenheit. Und Trotzdem, wie es ausspielt, muss ich sagen, fand ich hier und da echt überraschend. Ich hätte dem Film vielleicht ein paar Minuten weniger gegönnt, weil dann kriegt er, finde ich, das besser auf den Punkt, was er so erzählen möchte. Das fühlt sich gerade im, im doch Showdown etwas gestreckt an und er macht auch eine Schlusspointe, wo ich dachte, hm.
1: Hätte eigentlich nicht nötig.
0: Die hätte er eigentlich nicht nötig gehabt. Auch, ja. ja. Also, ich kann verstehen, warum man das macht. Und natürlich in Zeiten wie diesen, wo du halt, wenn du einen gut funktionierenden Film hast, würdest du natürlich auch die Option offen lassen, dass da vielleicht nochmal ein neuer Film oder ein weiterer Film entsteht. So, Aber die ist bei diesem Film nicht notwendig. Und ich finde die beiden Hauptdarstellerinnen, die machen das echt gut. Mhm. Ja, die eine Dame kennt man aus Burning zum Beispiel. Mhm. Das ist die Hauptdarstellung aus Burning. Und ich, es tut mir leid, koreanischen Namen, ich, ich will sie nicht falsch aussprechen und bevor ich jetzt mich irgendwie da irgendwie <lacht> durch die Gegend wurschtel, lasse ich es einfach lieber sein. Aber die Damen fand ich gut. Ich fand das Setting, so die Kameraarbeit, mhm. fand ich wirklich gut. Es wird auch nicht so unbedingt immer auf Jumpscares hingenaus gearbeitet, Null, sondern überhaupt gar nicht, sondern immer auf, sage ich mal, Enthüllungen oder beziehungsweise ja. ähm, auf auf das Erklären von Zusammenhängen, so, das, das wird immer. Und du hast dann mit jedem neuen Schritt, den der Film geht, mit jedem neuen Schritt, den die Protagonisten oder die, die, die Figuren in dem Film machen, hast du plötzlich immer eine neue Variation. Aber die wird halt zurückgeholt aufgrund von gewissen Elementen, die du schon vorher im Film gesehen hast. Also Aussagen zum Beispiel. Da kommt dann ein Satz, der wird am Anfang gesagt und der wird dann später auch noch mal gesagt, aber er steht dann halt plötzlich in einem ganz neuen mhm. Kontext. Und dadurch gewinnen diese Worte oder diese Sätze oder diese Momente, diese Bilder, gewinnen dadurch immer wieder eine neue Bedeutung oder halt einen anderen Impact. Und das fand ich cool. Mhm. Ja, ich das hat
2: halt auch mehr Impact als jeder fucking Jumpscare. So, weißt du? Das hat halt mehr für dich als Zuschauer so, aha, dieser, dieser Aha-Moment ist dann halt viel, viel stärker als so diese ganzen typischen Horror-Elemente, die wir schon tausendmal gesehen haben. Aber äh, ich fand den vor allem auch, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich nicht alles gesehen habe, aber ich fand den bildlich total toll. Ja? Alter Schwede, also es hat mir wieder gezeigt, dass ich einfach mehr asiatische oder vor allem südkoreanische <lacht> Filme gucken muss. Nicht erst seit Parasite. Mhm. So, das ist halt ähm,
0: Fakt. Ja, also ich kann The Call empfehlen. Ich weiß nicht, wie du Ich, ich auch.
1: Ich finde, der nimmt, äh, er nimmt halt irgendwann eine Abzweigung, ich, ich würde es nicht Wendung nennen, sondern einfach eine Abzweigung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und auf einmal ist das ein ganz anderer Film, finde ich. Ja. Ich dachte, das geht, läuft auf was ganz anderes hinaus. Und am Ende wird es dann mal so ganz anders, ganz unkonventionell auch. Und äh, ich fand den wirklich echt gut.
0: Ja. ja. So, soviel dazu. Wir machen noch einmal kurz eine Werbung und dann melden wir uns mit ja, dem großen Film für diese Woche. Kann man so sagen? Ja, hm. Ja. Mit dem großen Film für diese Woche zurück. So, willkommen zurück. Wir sind noch mitten, also bei Kino Plus. <lacht> wir sind noch mitten in, bei unseren Streaming-Tipps. Bevor ich, oder bevor wir auf den finalen Film oder auf den großen Film für diese Woche eingehen, noch kurz zwei Erwähnungen. Ich habe nämlich gestern noch einen Film angefangen, der heißt Die Bestie. Und das ist so gesehen Taken oder 96 Hours auf Italienisch. Da geht es um einen doch traumatisierten oder sehr gezeichneten und äh, viele Pillen schluckenden Kriegsveteran, der. So. Noch einmal die. Du hast
1: eben schon angefangen damit und hast von einem traumatisierten Bullen gesprochen. Ich war wirklich bei dem Tier.
2: <lacht> Ach so, ich auch, weil Bestie und Bulle verbindest du ja eher. Ja, oh, okay. ich dachte irgendwie
1: die Geschichte eines Bullen, der ist war oder so. Er ist
2: Ex-Polizist und Ex-Soldat,
0: eins von beiden. Okay, ja. gut. Und, und wie gesagt, ich habe ihn am gesehen. Plötzlich. Und, und äh, der Anfang beginnt <lacht> schon damit, dass er irgendwie halt zu seiner Psychiaterin geht und sagt: Ey, ich habe die Kinder zu Besuch, bitte gib mir mehr. Also, Gib mir eine höhere Dosis. Ich will mhm. einfach ruhiger bleiben und ich will nicht irgendwie in eine Situation geraten, wo ich halt durchdrehe und so. Ja. Und dessen kleine Tochter wird entführt und oh. das lässt ihn wohl die Bestie in sich noch mal entfesseln. Ich habe nur den Anfang gesehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Klang oder beziehungsweise wirkt auf jeden Fall jetzt schon mal so, als könnte es nachher noch grob werden.
1: Und wo hast du den gesehen? Auf Netflix. Ah Netflix.
0: Auf Netflix. Und dann habe ich einen Film gesehen und das sollte dir vielleicht Machen, wenn euch nach Kurzfilmen der Sinn ist und wenn ihr mal einen schönen Kurzfilm sehen wollt, ob ihr, wenn ihr Eltern seid, weiß ich nicht, ob ihr diesen Film unbedingt sehen solltet. Ich habe mir angeguckt und es waren zwölf Minuten, die mich am Ende, ja, zerstört haben. If anything happens, I love you, hm? heißt er. Ein Zeichentrick-Kurzfilm über zwei erwachsene Menschen. Es sind Ehepartner, die nicht miteinander reden. Und über die Zeichnung wird vermittelt, dass sie halt schon sehr viel gestritten haben. Also ihre Schatten streiten immer miteinander. So und dann erfahren wir, warum diese Schatten über ihnen schweben. Mhm. Und boah, Feierabend, ey. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ging.
1: Ja, ich wusste leider, worum es geht. Ah, weil schade, ich wusste leider die, nicht. ich ähm, jetzt leider auch. Weil, nee, 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 du weißt nicht, worum es geht. Achso. Du weißt nicht, worum es geht. Ähm, das Problem okay. ist nämlich, dass bei Letterboxd, Erster Satz, sofort Erklärung. Und ich glaube, sogar bei Netflix, da kann man ihn nämlich momentan streamen. Ich glaube, genau. sogar da steht es sehr früh. Und leider muss man wirklich sagen, ich finde ihn immer noch toll, aber er verliert wahnsinnig an Punch, wenn man weiß, ähm, an emotionalen Punch, Deswegen, wenn man weiß, worum es geht. Deswegen
2: sollte man wohl lieber nicht vorher auf einen die letterbox gucken. Ich erwisch okay. mich dabei auch selbst immer, aber man sollte es lieber sein lassen. Auch wenn man natürlich wissen will, wie lang geht der, von wem ist der, einfach gucken.
0: Ja, also if anything happens, I love you. Hat mir die Schuhe ausgezogen innerhalb von zwölf Minuten, fand ich, gut. Hm. fand ich gut. So, und damit sind wir bei Mank. Der erste Film, der erste richtige Film von Regisseur David Fincher seit Gone Girl, was jetzt auch schon wieder sechs oder acht Jahre
2: her ist. Was ich echt nicht auf dem Schirm hatte, dass er dazwischen nichts, zumindest im Filmbereich... Nö, nur Serie.
1: Tante hat er gemacht, ne?
2: Ja, Serie. Ja. Also, wie gesagt, ist der erste Film. Ich versuche kurz zu rekapitulieren,
0: worum es geht. Es geht ihr um den Hollywood-Autor Herman Mankiewicz, der in den 19, 1930er-Jahren ja, mit Gipsbein ans Bett gefesselt auf einer kalifornischen Ranch vor sich hin vegetiert und innerhalb von 30 Tagen, glaube ich, ne, ist es 30 Tage.
1: Ja, erstens 19 und wird es runtergebrochen auf nee, 60 oder? 60, 60, 60 Tage ja. sind's.
0: Ähm, er soll in 60 Tagen ja ein Drehbuch schreiben und nicht nur irgendein Drehbuch, sondern das Drehbuch von Citizen Kane. Das Regiedebüt eines jungen 24-jährigen Mannes namens Orson Welles. Ja, der damit irgendwann mal Geschichte schreiben sollte. Und dieser Film beschreibt jetzt halt zum einen, wie Herman Mankiewicz, oder Mank, wie er genannt wird, zusammen mit seiner Krankenschwester und einer Sekretärin, gespielt von Lily Collins, äh, versucht, dieses Drehbuch zu schreiben. Und gleichzeitig, parallel dazu, wird geschildert, was dazu geführt hat, dass er dieses Drehbuch so geschrieben hat, mhm. wie er es geschrieben hat.
2: Ja, und ich, ich habe aber was anderes erwartet, nachdem ich gehört habe habe um die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane. Denn man sieht zum Beispiel nicht eine Szene wo irgendwie gezeigt wird, wie die überhaupt auf die Idee kam von Citizen Kane, sondern es ist mehr so ein bisschen wie Once Upon a Time. Also was dieses, es, es, es zeigt halt Hollywood dieser Ära und diese ganzen Zusammenhänge aus Politik und eben Hollywood und warum die beiden sich dann letztendlich auch, wenn man so will, verzofft haben und warum, äh, warum es da so einen, so, so einen Streit mehr oder weniger gab. Und das fand ich total spannend, dass, dass das mehr um die Charaktere ging, als um den Film, denn ich habe fast schon erwartet, ich sehe fast schon so, wie sie Citizen Kane drehen. davon haben gar nichts zu sehen. so. Und äh, ich fand es so aber sogar unterhaltsamer, denn ich muss sagen, ich hatte fast die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht. Es liegt daran, dass die Dialoge auch sehr lustig sind, dass es vor allem aber auch ein paar Parallelen zu heute gibt, in meinen Augen, was total interessant ist. Also zu der Zeit haben sie versucht, die Leute wieder ins Kino zu bringen also quasi auch wie gerade oder dann halt eben nächstes Jahr. Ein Rechtsruck geht durch die Nationen. Ein Rechtsruck, sie reden, es gibt einen Dialog über über Hitler, wo der überhaupt nicht ernst genommen wird, wo halt gesagt wird so, ja, ach die Deutschen, das ist eigentlich ein vernünftiges Volk. Zweitgrößter Absatzmarkt. Ja, sehr genau. sehr schlecht gealtert. Ja, ja, und, und, und dann sieht man halt, es spielt ja 1934 und dann natürlich ähm, einen gewissen Zeitrahmen hat das Ganze, also es ist vor dem Zweiten Weltkrieg und alle unterschätzen das, was da in Deutschland sich aufplustert und der eine sagt halt, nee, also Bank selbst sagt dann so, nee, das sind 40 Millionen Leute, die den unterstützen. Das sollte man nicht unterschätzen. Und ein andere sagt dann so, was sind denn eigentlich KZs? Als dann erzählen erzähl, wir, was, was Konzentrationslager sind. Und ähm, diesen Dialog ich hab Noch keins gesehen. Ja, genau, diesen Dialog fand ich total spannend, dass das so unterschätzt wurde und so. Ähm, dann hast du noch Es ist eine Zeit der oder eine Ära der Prequels und ähm, Fortsetzungen. Sie haben zu der Zeit, habe ich nämlich im Nachhinein noch recherchiert, sie haben zu der Zeit viele Filme neu gedreht. Und zwar viele aus der Stummzeit, Stummfilmära. Denn jetzt konnte man ja irgendwie mit reden. reden und alles. Und deswegen haben sie sich gedacht, okay, dann lass uns doch alte Filme nehmen. Und das ist ja auch ein bisschen eine Parallele zu heute, weil wir einfach so viele Prequels, Sequels, Remakes, Remakes Reboots. Haben. Das äh, fand ich ganz, ganz spannend. Und ey, die Dialoge, die haben mir so viel Spaß gemacht. Und es geht unter anderem auch um Fake News. Das ist auch ein Thema, ja. ja. Und äh, mir war nicht bewusst, wie krass die politischen Zusammenhänge zu der Zeit waren. Also wie einflussreich das war, wer jetzt irgendwie der Gouverneur ist, zum Beispiel, was das für Hollywood bedeutete. Ich weiß nicht, kenne mich da nicht so gut aus, wie das heute so ist. Aber ich finde es krass, wie, wie politisch dieser Film ist. Das fand ich sehr, sehr interessant und, und will mich da jetzt, also der Film hat mich dazu gebracht, dass ich im Nachhinein jetzt noch mehr über diese Ära wissen will und über die ganzen Zusammenhänge. Und ich habe das vorher noch nicht so häufig gehabt, dass ich verstanden habe, womit das alles zusammenhängt. Und es gibt dann halt auch eine riesige Sitzung, wo eben dieser Hitler also wo, wo Hitler und, und Nazi ein Thema ist, wo dann eben Politiker drin sitzen neben Filmstudio Bosse und da sind auch so lustige Dialoge dabei wie ach so irgendwelche trashigen ähm, Monsterfilme, das überlassen wir mal Universal <lacht> und so. Das ist halt einfach so gut und ähm, hat sau so viel Spaß gemacht. Ähm, ja und Nank und ist auch ein cooler Charakter, wie ich finde und top gespielt von Gary Oldman. Das macht so viel Spaß und der Film ist natürlich äh, auch inszeniert wie damals. Ne, du, hast, du hast so teilweise sogar wie Citizen Kane inszeniert, so im Hintergrund. Du hast äh, immer wieder diese, diese Anzeigen, wann das gerade spielt, ob am Tag oder Nacht, weil es ist halt schwarz-weiß und man es nicht immer. Und ähm, es springt in den Zeiten, wie auch Citizen Kane. Und das finde ich ganz smart von David Fincher gemacht, dass das doch auch, obwohl es die Geschichte von diesem Entstehungsprozess erzählt, eine Hommage auch ist an Citizen Kane in meiner Meinung. Und ich habe den Film leider schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber der Film wird mich dazu bringen, dass ich Citizen Kane bald mal wieder schaue. Was du? So?
1: Ähm, ich kann oder ich stimme Sandro eigentlich in fast allen Punkten zu. Bis auf den Punkt, dass mich diese Ära interessiert, so ja. banales klingt. Das find ich nicht. Ich, nee, weil ähm, ich leider sagen muss, und das ist auch so ein bisschen mein Problem gewesen mit äh, Once Upon a Time in Hollywood, ähm, ich tue mich sehr, sehr schwer, wenn Filme von heute versuchen, eine Ära wieder auf, oder, oder eine Ära zu erklären und, und ähm, so zu veranschaulichen. Das gelingt hier hervorragend. Und ich meine, allein die erste Szene, man sieht ein Auto, man sieht ein, äh, man sieht ein Haus, also die Vorderseite eines Hauses und man sieht ein Auto, die Straße hochfahren. Ein ganz simples Bild, aber in der äh, Bildverteilung und in dem in dem Schwarz-Weiß, das angewandt wird, denkt man wirklich, der Film ist von damals. Er hat ja auch Einfach die Fehler
2: drin wie damals. Genau, ne? Also ja. irgendwie diese Punkte, die aufkommen.
1: Genau, und es gelingt ganz, ganz hervorragend wirklich, das Flair von damals wieder hochzuholen. Aber für mich Reicht das nicht. Also wenn ich Filme über die damalige Zeit sehen will, dann gucke ich Filme aus der damaligen Zeit. Und ich tue mich ganz, ganz schwer bei Filmen, eben wie Menk, bei Once Upon a Time in Hollywood, wenn ich einfach nur merke, ja, ihr liebt diese Zeit gerade. Aber ihr wart nun mal nicht in dieser Zeit. Und es ist schön, wenn ihr euch gerade, es ist ja, was ich so ein bisschen recherchiert habe, wirklich ein absolutes Herzensprojekt von David Fincher und ich glaube, seinem Bruder gewesen. Sein das, Vater das hat sein das Vater Drehbuch. sogar Der, der ist das, 2003
2: gestorben. So genau, und, und. der das
1: Drehbuch geschrieben hat. Und wo äh, David was? Fincher wo, oder wo sich Vater und Sohn beide einig waren, die werden dieses Drehbuch niemals loswerden. Weil wer soll denn so einen Film inszenieren? Jetzt haben sie halt eben Netflix gefunden, was sehr ironisch ist. Das ist, ist schon Ansicht ironisch, ja, ja. Mhm. Ähm, Aber an sich, der Film ist wirklich... Top gemacht. Was ich ihm sehr zugute halte, ist sein sehr lockerer Tonfall. Das ist ein Film, wo ich von vornherein gesagt hätte, der auch gerade David Fincher von ihm inszeniert, der nicht gerade für seinen Humor so unbedingt äh, irgendwie berühmt ist, dass das deutlich verkopfter wird, deutlich trockener wird. Und das ist der Film ja, so überhaupt nicht. Und schwermütiger auch. Eben, Und das ist hier halt überhaupt nicht so im Gegenteil. Der ist so schön selbstreferenziell teilweise. Wir haben da irgendwie, ich erinnere mich, meine fast eine meiner Lieblingsdialoge ist, da unterhalten sich zwei äh, Männer, also beide so 40, 50. Und der eine beschwert sich darüber, dass das Publikum heutzutage nur noch äh, Mafia-Filme gucken will. <lacht> wo ich so denke... Dieser, diese, dieser Typ, der eigentlich selber in diese Zielgruppe Mafia-Filme passt, der auch noch in einer Position arbeitet, die ähm, Filme für die Leute macht, die Mafiafilme gucken, beschwert sich darüber, über diese Eintönigkeit, über Mafia-Filme, wo sich heute Leute wahrscheinlich äh, darüber beschweren, über die Eintönigkeit von Superheldenfilmen, Und der hat immer zwischendurch immer wieder Momente, wo ich dachte so, ja, okay, da kriegt er gerade mich persönlich auch. Auch Amanda Seyfried, die bisher noch nicht erwähnt wurde. Die, also mittlerweile ist Mendes Amanda Seyfried, auch eine Darstellerin, durch oh, die ja. gewinnt für mich ja. einen Film automatisch. Also die muss schon richtig, richtig, richtig mies aufspielen, dass sie nicht ein Pluspunkt an einem Film ist. Und hier, sie ist so süß und so charmant und ihre ganze Figur ist so viel klüger, als sie es auf den ersten Blick, wie sie auf den sie ersten Blick super.
0: Wirkt. Sie schafft es super, diese zwischen den Zeilen, diese, ähm, diesen zwischen den Zeilen intellekt Rüberzubringen. Dann muss genau. ich auch sagen, finde ich mit die beste Rolle, die sie seit langem Ja, Finde
1: ich auch. Und deshalb an sich ganz, ganz viele Zutaten, die, die, ich, die ich mag. Und auch der Film an sich, das ist alles, gebe ich dem alles. Und trotzdem am Ende, mich persönlich hat er tatsächlich nicht so erreicht. Was auch die direkte Erklärung ist, weil ich weiß schon, dass diese Kommentare waren, bei Twitter oder unter einem YouTube-Video kommen. Deshalb hat der Film von mir auch nur drei, äh, drei Sterne bei äh, Letterbox bekommen. Denn das hat nichts, also. Wenn ich es nur hat den nichts Qualitatives. Eben, nur wenn ich, wenn ich den Film bewerten müsste, viereinhalb, vielleicht eine Fünf, ich habe da nichts auszusetzen, im Gegenteil. Aber mich persönlich hat er, genau wie Once Upon a Time in Hollywood, einfach nicht so richtig erreicht, weil, wie gesagt, diese Dekade interessiert mich nicht. Und das ist halt
2: Ich kann es zum gewissen Teil sogar nachvollziehen, denn mein Problem, also die einzige Kritik, die ich da hätte, wäre, man muss eigentlich ein gewisses Grundvoraus-, äh, Grundwissen voraussetzen. Er setzt,
0: das finde ich halt auch ein große, eine große Hürde an dem Film, er setzt eine gewisse Grund, ein gewisses Grundwissen voraus. Das Und wenn du nicht weißt, wer
2: Louis B. Mayer ist, dann bist du da eigentlich schon gearscht. Ich wusste es nur, also ich konnte mir das dann zusammenreimen, weil ich wusste, dass MGM dass da sein Name drinsteckt. Ich, ja,
1: eben, ich wollte gerade sagen. Also ja, aber das weiß ja trotzdem
2: nicht jeder Netflix-Zuschauer, Zuschauerin. Ja, weiß. aber
1: ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie, wie sein Vor- und Nachname ist, aber ich konnte trotzdem anhand der Dialoge erkennen, dass das der MGM-Typ ist.
2: Ja, aber Von selbst, also wie die Zusammenhänge der Studios sind, ja. ähm, wer da die Politiker sind, Es ist ja dieser eine, ähm, dieser Governor, ähm, der, der, der ist, steht ja vor den Wahlen und sowas und wenn du nicht weißt, wer der Typ ist und so. Ist schon ein bisschen schwierig, ja. das meinte ich vorhin mit dem Der Film bringt mich dazu, mich im Nachhinein mehr mhm. mit dieser Ära zu befassen, aber es gibt natürlich auch Szenen, wo ich nicht wirklich gerafft habe, was es ist und ich hätte gern die ganzen Sachen erkannt, ich hätte gern erkannt, welche Filme da im Hintergrund gedreht werden, mhm. weil man manchmal auch so Kulissen und sowas sieht, aber da fehlt mir halt einfach das Wissen zu dieser Ära und das würde ich schon auch als Kritikpunkt ansehen.
0: Hey, dann finde ich schön, wenn der Film es schafft, dich sag ich mal, ne, also oder bei dir eine gewisse Neugier zu wecken. Also ja. ich finde es super, wenn der Film es schafft, bei Zuschauern, die sich überhaupt nicht mit der Ära auskennen oder für die, ja, weiß ich nicht, Hollywood oder, oder Filme erst irgendwie ab den 60er, 70ern anfangen oder keine Ahnung. Wenn die jetzt dazu gebracht werden, durch diesen Film sich damit auseinanderzusetzen oder halt auch mal vor allem sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich guck mir jetzt mal Citizen Kane an und ja, man muss nicht ein Meisterwerk erwarten. Das ist immer so, glaube ich, das, das, das Dilemma an der ganzen Geschichte. Ja, Wenn man halt von allen irgendwie hört, ey, der Film ist ein Klassiker, der Film ist ein Meisterwerk, der Film ist das Beste, was jemals irgendwie aus Hollywood rausgekommen ist. So. Und dann guckt man sich den Film an und ja, man wird halt eben nicht angesprochen. Man, man mhm. wird halt nicht irgendwie erreicht. Man guckt sich das an und denkt sich, was reden die denn da an? Mhm. Aber das ist, glaube ich, die, der falsche Ansatz, dass wenn man irgendwie sich einen so gesehen, Klassiker anschaut, dass der einen sofort erreichen muss. Das habe ich jetzt in letzter Zeit öfter mal gemerkt. Das ist, glaube ich, einfach, davon sollte man sich frei machen im besten Falle. Guck dir den Film an, versuch zu verstehen, warum die Leute den als Klassiker ansehen, aber erwarte nicht, dass du auf der gleichen Stufe bist, sobald du den das erste Mal gesehen hast.
1: Es kann ja Das auch kannst helfen. du nicht. Eben, es kann ja helfen, dass wiederum, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich das eben schon gesagt aber zu so gucken, wann der Film auch gedreht wurde. Weil man ja ganz ehrlich sagen muss, wenn man einen Film hat, irgendwie von Wann war Psycho beispielsweise? 36, ja. Genau, wenn man sich den anguckt und mal überlegt, was ging mit dem Film einher, was ging mit diesem Filmstart überhaupt einher und dass damit fast ein neues Genre begründet wurde und so weiter. Und dann guckt man das Ganze heute 70 Jahre, 70 Jahre später. Ähm, und 60, Sech, also Falle von Psycho 60. Ja. Genau, ähm, ganz viele Jahrzehnte später guckt man den Film und ähm, ich behaupte mal, die Leute, die ihn halt damals zum Klassiker gemacht haben oder die halt so im Laufe der Filmgeschichte diesen Film zum Klassiker erklärt haben, das geht ja auch nicht immer von der Wirkung auf das, auf die Gegenwart nee. aus. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, dann dann, ist man, dann nimmt das schon so ein bisschen Druck raus. Weil bestes Beispiel für mich ist immer noch, gar nicht im Filmbereich, aber im Serienbereich, äh, Twin Peaks. Das ist eine Serie, die ich geguckt habe vor ein paar Jahren, wo ich gemerkt habe, ich weiß genau, warum diese Serie ein Meilenstein ist, warum die wichtig ist, warum die damals so gut war und auch heute in vielen Teilen immer noch so gut wirkt wie heute. Aber es kam nun mal danach eben sehr viel aufbauend auf Twin Peaks. Also von der Stilistik, von der, vom Erzählen und so. Und deshalb wirkt das, hat das für mich keinen innovativen Wert mehr heute. Aber ich kann da unterscheiden, wie das damals gewirkt hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, vielleicht nimmt das so ein bisschen Druck raus einfach. Ja.
0: Und das ist bei Mank halt auch das Thema. Ich glaube, wenn du halt weder Orson Welles, noch alles, was um diese Figur oder um diesen Regisseur irgendwie drumherum bekannt ist, noch Citizen Kane großartig kennst, gesehen hast oder irgendwie was drüber weißt, dann wird dich Mank wahrscheinlich nicht erreichen. Das ist dann wahrscheinlich so dieses irishman Phänomen, mhm. dass du halt diesen Film anguckst und denkst ja, das ist schon ganz gut alles und so, aber hey, warum ist das so lang? Du
2: freust dich halt an Dialogen, aber dann könnte ja. das Problem sein, dass du diese Dialoge vielleicht nicht raffst. Ich muss ja. tatsächlich sagen, dass ich überrascht war
0: über die Art und Weise der Dialoge, denn das hatte schon teilweise hier und da ein bisschen Sorgenqualität. Absolut, Oder beziehungsweise ja. vom Tempo her, wie die Informationen abgefeuert werden, wie schnell sich die Leute Informationen um die Ohren knallen. Also da, das fand ich überraschend für Fincher. Ich muss auch sagen mir hat Mank richtig gut gefallen. Also ich glaube, der wird äh, in meiner Jahresendbestliste wird er auf jeden Fall drin landen. Aber vor allem eben, weil ich die Arbeit, die Fincher hier macht, wirklich, wirklich fantastisch finde. Mhm. Also das ist wirklich ey, das ist so großartig, was der macht. Der hat ja, der, der hat den ganzen Film ja in 20% Prozent mehr Framerate aufgenommen, als er eigentlich braucht. Um das halt dann kleiner zu machen, zu komprimieren, schmutzig zu machen.
2: Er hat gesagt, er hat es hochauflösend aufgenommen und letztendlich sind irgendwie zwei Drittel oder so weggefallen von der eigentlichen Qualität. Ja. Das ist das absurd. Ist,
0: das, das muss ich mir mal vorstellen. Also das ist so eine, das ist so perfide, ja. Das ist so überlegt. Und das ist so, so ein Level an Überlegung, das wünsche
1: niemals. Niemals würde ich das erreichen. Ja, aber ich meine, überleg mal, es sind ja in den letzten Jahren einige Schwarz-Weiß-Filme erschienen, obwohl sie jetzt gedreht wurden. Aber das ist mir so aufgefallen, im Vergleich dazu, nehmen wir einen The Artist, nehmen wir einen Nebraska, das sah alles nicht so aus wie eben. Ja, Link. Das weißt sah alles warum? modern in Schwarz-Weiß aus.
0: Genau, weil sie zum Beispiel ein. Gutes Beispiel, Nebraska. Haben sie, Nebraska? glaube ich, auf
1: Film gedreht, äh, Farbe gedreht. Oder? Genau, haben sie auf hm? Farbe gedreht genau. und
0: nachträglich koloriert. Genau. Und das merkst du halt. Ja. Und das haben sie halt hier nicht gemacht, mhm. sie haben halt versucht direkt auf Schwarz-Weiß anzupassen. Er hat ja diese, diese monochrome Linse oder was weiß ich extra auf diese RED-Kamera also die, die Firma RED musste ja extra für ihn schon vor Jahren so ein Ding entwickeln und es kommt jetzt hier zur Vollendung ja, und diese Brandlöcher da oben drin, die dir da immer angezeigt werden, oder auch das grisselige Bild und so,
2: das ist alles nachträglich reingearbeitet. Ja, aber deswegen ja? funktioniert es ja auch. Bei, Lo bei Logan gibt es ja diese Schwarz-Weiß-Fassung, die funktioniert gar nicht, weil die haben den halt bei, beim Dreh auf, auf Farbe gedreht und auch gedacht auf Farbe. Genau. Mhm. Zum Beispiel Mad Max funktioniert noch halbwegs, weil. Ja, ja aber, aber. Sie haben es halt. Parasite funktioniert besser. Da haben sie nämlich auf schwarz-weiß geachtet, auf die Ausleuchtung. Genau, wenn du darauf achtest. Aber im Nachhinein ist es halt doof. Und deswegen, das zeichnet den Film aus, dass hm. da einfach von vornherein dieser Plan war, das so zu machen.
1: Man kann ja. sich den Film auch nicht in Farbe vorstellen.
0: Nee. Nee. Und das halt in Kombination mit dem Soundtrack von Atticus Ross und Brett ja, Resner. Ne? Sind oder halt geil. denkst, ey, das haben, da haben die irgendwie einen Leierkastenorgelmann daneben gestellt, der einfach die ganze Zeit runtergedüdelt hat, so. Ähm, dann die Verweise auf Citizen Kane. Weil das ist ja wirklich, was hast du schon gesagt, so, ne? Diese Zeitsprünge, dass zum Beispiel die eine Figur den einen Satz anfängt und die andere Figur nächsten, in der nächsten Szene beendet diesen Satz. Und daraufhin hast du plötzlich über einen Zeitsprung von zehn Jahren oder so, ja? Und solche Sachen. Die Kameraarbeit, wenn die halt wirklich echt so weiß ich nicht, so präzise ist, so still steht, sich immer nur dann bewegt, wenn Figuren sich bewegen. Ja, die alles erfasst, was du, was du in dieser Information mitnehmen sollst. Und die Spiegelung, wie die Kamera positioniert ist, ja, auch gerade wenn es dann um, um Orson Welles geht, von Tom Burke, meiner Ansicht nach auch ganz gut gespielt, obwohl ich finde, dass Tom Burke ein bisschen zu alt ist für 24. Also der hat nicht hm. wirklich gewirkt, äh, wie 24 gewirkt. Aber trotzdem, Fincher kommt damit irgendwie durch, genau wie, genauso wie er damit er durchkommt, dass halt ein Gary Oldman eigentlich 20 Jahre älter ist, als Meng zu dem Zeitpunkt eigentlich war. Ja, also der ist halt schon 60 und man merkt ihm auch an, dass er 60 ist, aber es fällt nicht so sehr ins Gewicht. Also ich finde Fincher kann das irgendwie, der kommt damit durch, der kann das irgendwie gut verschummeln so. Weil es halt auch geil gespielt ist. Und dann hast du Charles Dance als William Randolph Hearst. Dieser dieser Monolog vom vom Marionetten, nee, vom Leierkastenäffchen so, ne? Mhm. Super, ja. super. Nochmal. Frau Seyfried hervorgehoben, ja, und all
2: das so dieses dieses Gesamtwerk irgendwie. Ich fand's wirklich fantastisch. Ich find's sogar. Ähm, eine Szene ist besonders herzlich, finde ich sogar. Ähm, Stichwort Hausmädchen und zwar ja, ja, ja. die die äh, es ist zum Beispiel auch Lily Collins dabei. Die will ich eigentlich auch noch mal hervorheben, mhm. weil das ist ja die Tochter von Phil Collins und ich habe die über die Jahre irgendwie so ein bisschen also begleitet, also geguckt, was sie mhm. was sie so macht und ähm, ich, es freut mich, dass sie jetzt auch solche Filme kriegt weil das auch ein relativ langer Weg war. Also das erste mhm. war dieses ähm, Hungersdrama, also wo sie so eine To the bone. Äh, genau, mhm. ähm, denen auf Netflix. Und dann hat sie jetzt irgendwie noch eine Netflix-Produktion, mein the Pleasure, Emily in Paris. Habe ich mir angeschaut. <lacht> <lacht> Fantastisch. the <lacht> Pleasure, Dani. Ähm, und, und dann hat es mich gefreut, sie auch hier zu sehen. Und sie macht auch einen guten Job. Und gerade diese Szene funktioniert ja auch richtig gut mit den, mit den Hausmädchen. Und das hat diesen Charakter-Mank auch noch mal, also das, was da passiert, auch noch mal so ein bisschen ähm, Sympathischer gemacht.
0: Ja. Plus halt noch diese ganzen, diese innere, so fast schon self-fulfilling prophecy, ne? Ich meine, ein, ein Orson Welles, der wurde irgendwann selbst zum Citizen Kane, der wurde ja. selbst zum Charles Foster Kane. Hier hast du den Menkowitz, der halt auch irgendwie sowas wie Kane ist. Der war irgendwo mal im Kreise der Reichen und Schönen und Mächtigen und so und ist dann halt auch irgendwie in Ungarn gefallen und es ist jetzt der verbitterte Säufer, der irgendwie die letzte Chance nutzt, die ihm noch bleibt. ja. Und das sind so Parallelen und wie das alles miteinander, in, also wie das alles aufeinander wirkt und ineinander reinspielt. Das fand ich halt auch wieder echt ja auch Super dieses auch dieses Drama
2: wert eigentlich wer kriegt die Credits fürs Drehbuch ja so, ne? weil also und man muss sich das ja reinziehen der war 24 als er den Film gemacht hat aber äh, Drehbuch ist ja eigentlich nur mal
0: Mengs. ja die, die Streit also es ist einer der legendärsten Streits in Hollywood ja und man ist sich bis heute nicht ganz sicher wer wie anteilig gemacht hat ne? ich meine der Film nimmt eindeutig die Position ein dass Mengewitz den Hauptanteil geleistet hat aber es gibt viele die halt auch Zeitzeugen die halt sagen nee eigentlich war das nicht so ja also es ist
1: ein
0: langjähriger Streit und hier schön in Form gegossen von einem Mann, der es wirklich drauf hat. Also mhm. so viel kann man mal festhalten. Fincher hat es einfach, einfach drauf.
1: Und er darf gerne mehr Komödien machen. Also, ich meine, <lacht> oh, ja. Mank ist keine Komödie, aber der hat ja, was so das Tempo und die Figuren an, das, das Anleiten der Schauspieler angeht, hat er ja doch einen sehr guten Blick für Poernten und für Tempo sowieso und alles. Ja. Er
0: kann nicht nur Thriller. Ja. So, so viel zu Menk und so viel zu Stream It. Und äh, ja, wenn wir nicht
1: noch über einen Film
0: reden, denn? Stichwort Mats Mikkelsen, ah. oder
1: später, Wann anders? Ah,
0: irgendwann anders? Irgendwann anders auf jeden Fall. Aber haltet euch schon mal im Rausch oder Another Round, mhm. so heißt dieser Film. Äh, setzt euch den mal auf den Zettel, ja. Antje und ich haben den gesehen, er ist ja. Zucker. Und er beweist einmal wieder mehr, was Mats Mikkelsen für ein geiler, fantastischer, großartiger wirklich mit kleinsten Emotionen oder kleinsten Mimiken arbeitender Schauspieler yeah. ist. Ja? Der auch noch verdammt gut tanzen kann dabei. <lacht> okay. So, wer nicht so gut tanzen kann, aber wer dafür ziemlich viel Muskelmasse besitzt und dementsprechend auch ein riesengroßer Star in den 80 er war, oder auch in den 90ern, ist Arnold Schwarzenegger. Hauptdarsteller aus unserer Hausaufgabe, die noch offen ist, aus Total Recall. Und für die hat uns der liebe Urst, auch ein sehr gern gesehener Gast hier bei uns, Urste-Typ, der hat uns eine kleine Matz gemacht. Falls ihr die jetzt nicht seht, dann war diese Matz verwerflich und wir mussten sie rausschneiden. Sch Falls ihr sie seht, habt ihr sehr viel Glück gehabt, denn sie ist doch recht unterhaltsam. Hier ist eine kleine Matz zu unserer Hausaufgabe Total
3: Recall. Ich liebe Total Recall. Verdammt, -bub -bub. Das ist besser. <lacht> Total Recall. Die totale Erinnerung kommt den meisten Menschen erst, nachdem sie am Sonntagmorgen mit ins Klo kotzen fertig sind, um dann festzustellen, dass es nicht mal das eigene ist. Für Arnold Schwarzenegger, vielen bekannt unter Arnold Schwarzenegger, kamen diese im Jahr 1990 unter der Regie von Paul Verhöfen in die Kinos. Also nicht nur für Arnie, sondern für uns alle. Da startete der Film nämlich in den Lichtspielhäusern durch. Gut für den Osten, der durfte auch mitgucken, denn David Hasselhoff war es ein Jahr zuvor gelungen, das SED-Regime zu stürzen. Möchten Sie mehr wissen? Der Film wurde unter anderem von Dan O'Bannon geschrieben. Ihr wisst schon, der Typ, der Quatsch wie Alien schrob, aber auch Sci-Fi-Meilensteine wie Dark Star oder was umgekehrt. Na egal, der Regisseur von Return of the Living Dead eben und streng nach dem Motto Send More Paramedics, weil es übel Fleischwunden zu behandeln gibt, lässt es Director Paul Verhoeven wie schon in seinem Robocop zuvor und später bei Starship Troopers sowie Hollow Man, mächtig auf dem roten Planeten spalettern. Gekostet hat die ganze Show übrigens 65 Millionen Dollar. Zum Vergleich: In Jahren zurückgerechnet befinden wir uns hier am Ende der Kreidezeit, den Dinos geht's gerade Bombe bis nen Asteroid mit Buenos Aires kollidiert. Möchten Sie mehr wissen? Eine weitere erwähnenswerte Personalie wäre natürlich LSD-Junkie und Vorlagen-Dystopie-Autor Philip K. Dick, der unter anderem mit Träumen Androiden von elektrischen Schafen die Basis für Blade Runner verfasste. Wobei es bei diesem Buchtitel auch ein verzweifelter Versuch gewesen sein könnte, eine bequeme Gummizelle zu ergattern. Naja, der Mann ist dennoch ein wichtiger Sci-Fi-Autor, Adaptionen wie Men on a High Castle, Minority Report und Next, na gut, zumindest der Rest, zeugen davon, dass seine Vision die popkulturelle Auffassung von Wirklichkeit gewaltig zerbersten lassen hat. Also auf den Punkt, der Mann war so verquer im Kopf, dass heute sämtliche deutsche Wasserwerfer einfach an ihm vorbeischießen würden. Möchten Sie mehr wissen? Kurzum, die Personalien hinter Total Recall strotzen nur so vor Krassität. Also ist klar, dass Total Recall ein krasser Film ist. Und das bis heute, denn gerade Arnie sowie die Effekte sind einfach zeitlos. Genau wie die ewig währende Diskussion darüber, ob alles nur Traum oder Wirklichkeit ist. Leben wir in einer Brain in the Tank Theorie. Gibt es eine Realität, in der das Colin Farrell Remake gut ist? Ja gut, dank Schröck habe ich den Directors Cut geschaut. Und der ist zumindest nicht komplett scheiße. Wird Schnitzel paniert, damit es nicht friert? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht wissen die da oben bei Kino Plus mehr. Zurück ins Studio. <lacht> Fantastisch. Sehr gut. Danke. Danke,
0: danke, der Hinkel, liebe oh. Urst. Ja, es ging ja gar nicht so sehr um unsere Meinung. Ich weiß nicht, hast du ihn inzwischen
2: nachgeholt? Nein. Nein. Es tut mir leid. Mach es das, das war noch die Zeit, auch, auch wo die Filme alle so dreckig waren. Die, also, ja, heute zumindest
0: Paul-Werhövens-Filme.
2: Ja aber auch naja, nicht nur Parfaiten, Alien und so all dieses Zeug ja, ja irgendwo wenn es in Science Fiction geht und ich mir, mir fehlt das heute ganz oft heute ist alles so clean ja obwohl so, spannend,
0: ich, was, ich fand äh, ich fand ja auch Total Recall hatte schon eine gewisse Klinigkeit nee, wie soll man sagen eine gewisse Reinheit ja so von den Bildern her von den Kulissen her die aber dann halt mit sehr viel Blut und, und Gekröse ekligen und Figuren ekligen halt. Figuren halt, äh, sag ich mal, übertüncht wurde. so. Ja? Also ja. Dieser Film ist halt auch legendär für seine prosthetischen Arbeiten. Also es gibt so einen Mutanten, der sich im Bauch eines anderen Menschen befindet, aber der halt wirklich eine eigene Persönlichkeit hat. <lacht> und der sieht schon widerlich aus. Ja. Ich bin
2: gespannt, <lacht> was die Leute sagen.
0: Ja, ja also, ich habe hier mal so ein paar Stimmen zusammengetragen. Ähm... Ja, das ist viel. Egal, ich, fass mal, ich fang mal an hier mit DK2, der sagt, Total Recall ist ein Meisterwerk und neben Terminator 2 der wohl beste Schwarzenegger-Film. Im Grunde kann man gar nicht in Worte fassen, warum dies so ist. Auf den ersten Blick erkennt man ein trashiges Design und denkt, es wäre irgendein Direct-to-VHS-B-Movie-Gedöns aus den 80ern. Doch neben der intelligenten Story, der immer noch Grund zur Diskussion gibt, einer unheimlich harten Gangart der dystopisch, dystopischen 80er-Jahre-Zukunftswelt, und der perfekten Mischung aus Agenten-Thriller, Sci-Fi, Fantasy und Philosophie bei gleichzeitig hohem Unterhaltungswert lädt dieser Film zu mehrfachem Reforge ein und gehört zu einem der Filme, die die Höchstwertung gebührt. Oder denen, die Höchstwertung gebührt. Zehn von zehn. Oh. Ja. Ähm, <lacht> eine etwas, sage ich mal, andere Meinung, oder beziehungsweise etwas, etwas gemäßigtere Meinung, hat Tenf abgegeben. Der hatte den Film zuerst mit Blade Runner verwechselt, aber er meinte natürlich Total Recall. <lacht> Und hat geschrieben, ich habe Blade Runner durchgestrichen, Total Recall, sicherlich schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. Jedenfalls hatte ich kaum Erinnerung, bis auf die Bubi-Szene. Die Bubi-Szene ist eine Szene, in der sieht man eine Prostudi Prostituierte mit drei Brüsten.
3: Ah ja,
1: Gut, ja. Weiß. Ähm,
0: Aus Sicht des Erscheinungszeitraums war die Story und die Visualisierung sicher sehr beeindruckt. Aus heutiger Sicht wirkt Blade Runner jedoch stellenweise unfrei, äh, Total Recall, Entschuldigung, Jedoch stellenweise unfreiwillig komisch. Alleine jedes Mal während der Videotelefonie, wenn die Protagonisten sich drehend dem Bildschirm widmen, war irre witzig und ich habe jedes Mal herzlich gelacht. Und dies zieht sich wie ein Running Gag durch den ganzen Film. Auf jeden Fall kann der Film heute noch gut unterhalten. Drei von fünf. Äh, was haben wir hier? Ah, hier. nalanox 666 hat seinen ersten Beitrag überhaupt bei uns im Forum verfasst. Und hat geschrieben, tolle Schauspieler, coole Sets, eine interessante und spannende Geschichte, fantastische praktische Effekte und ein Schwarzenegger in Höchstform machen den Film zu einem der besten Actionfilme aller Zeiten. Für mich auf jeden Fall der beste Schwarzenegger-Film nach Terminator 2. Auch 30 Jahre nach Release und ca. 15 Jahre, nachdem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, funktioniert noch alles. Die Kombination aus brutaler Action und twist twistreicher Sci-Fi-Geschichte, gewürzt mit der exakt richtigen Prise Humor, machen den Film zum echten Klassiker. Außerdem ist er um einiges besser gealtet als andere Sci-Fi-Filme seiner Zeit, was wohl vor allem daran liegt, dass Werhöfen vor allem auf praktische Effekte gesetzt hat und nur spärlich auf CGI zurückgreifen musste.
2: Ja, und das wird halt immer zeitlos bleiben. Das ist einfach so. Das sieht immer noch geil aus. Wenn du, Ich weiß nicht, wenn du dir von 2000 oder so einen Sci-Fi-Film anguckst mit so vielen CGI-Effekten, sieht das heute schon doof aus. Hm. 20 Jahre später. Oftmals. Ich weiß noch, als wir diesen Film, ich habe den nicht im Kino gucken können, dafür war ich glaube ich zu jung
0: oder, äh, ja, doch, ich glaube, ich hatte nicht in König gucken können. Und dann weiß ich nur, dass der Film auf VHS rauskam und dann gab es die große Diskussion. Fuck, der ist geschnitten. Oh. Es gibt eine geschnittene Fassung. Es gibt eine 18er Fassung und es gibt eine 16er Fassung. In der 18er Fassung siehst du unter anderem, wie Arnold Schwarzenegger einem so eine Stange, die er irgendwo gerade aus dem Stuhl rausgerissen hat, <lacht> einmal richtig schön in den Hals jocht und das Blut halt fontänenartig irgendwie rausspritzt. Und dann geht er irgendwann hin und zieht irgendwo eine Stange raus und schiebt sie dem anderen einmal quer durch den Kopf. Ja? Und das hast du nicht gesehen. Und das war für uns Frevel. Es war für uns, weiß nicht, der Untergang. Es war einfach ein Drama. Und irgendwann kam dann die 18er-Fassung auch noch raus und das war die Offenbarung. Das war dann der Film, wie er sein, <lacht> wie er sein sollte. Und ich habe mir jetzt mit meiner Frau zusammengeguckt und die fand ihn echt gut. <lacht> der hat richtig viel Spaß gehabt. Cool. Und hat sich auch an der, an, der, an der Brutalität nicht wirklich gestört. Und war halt von der Qualität der Geschichte überrascht. Weil sie gedacht hat, ey, warte mal, das kennt man doch daraus, ja. das habe ich doch hier schon mal gesehen und sonst irgendwas. Und war halt wirklich dann äh, erfreut, jetzt mal so gesehen, ein bisschen wieder Ursprungsmaterial so gesehen zu kennen.
2: Ja, ist ja eine von vielen Kurzgeschichten von Philipp K. Dick, äh, Dick, der ja bis heute immer mal wieder, oder die ja bis heute immer mal wieder versucht werden zu verfilmen. So dieses Electric Dreams ähm, hat es ja auch gemacht auf Amazon, fand ich nicht so gut. also Die nehmen sich in jeder Folge eine von diesen äh, K-Dick-Geschichten. Und das fand ich nicht ganz so stark, aber es wird immer wieder. Also man sieht einfach, wie viel Potenzial und wie viel Inhalt in diesen Werken steckt, äh, aus dem man halt unterschiedliches Zeug machen kann. Also selbst die Geschichte aus Total Recall könntest du ja anders verfilmen. Gut. Ich habe den,
0: weil Urs es halt angewähnt hat, ich hab diesen, den, das Remake mit Colin Farrell, hast du das mal
1: gesehen? Nee, auch nicht.
0: Nee? Okay. Ich habe das, ähm, Nee, der ist halt wirklich, der, die Kinofassung
2: ist so murks. Die ist wirklich, die ist einfach Müll. Was ist denn, was anders an anders an der, an der ähm, neuen, oder dem Also der neue, Cut. Die, der Extended Cut ist eine halbe Stunde länger
0: und gibt der Geschichte insofern eine viel, viel größere Dimension, dass nämlich Colin Farrell gar nicht so aussah wie Colin Farrell früher, sondern eine ganz andere, ein ganz anderer Mensch war. Mhm. Also im Directors Cut sie, oder Extended Cut siehst du halt, dass Colin Farrell früher Ethan Hawkey war oder Hawk, ja, der sich halt halt in Colin Farrell verwandelt hat. Und da ist das ganze Intrigenspiel, die ganze Verwirrung darum, das wird alles viel länger ausgespielt, es wird alles diese, detaillierter gezeigt. Problem ist nach wie vor bei diesem Film, du hast diese blöde U-Bahn durch den Erdkern. Ja, und die braucht halt kein Mensch. Die braucht halt wirklich kein Mensch. Gut, den Mars, den brauchtest du bei der Originalgeschichte auch nicht. Also, ich denk, den, den gibt's in der Vorlage gar nicht. War das zu sehen? War das Shit. zu sehen? Na, Hoffnung, hätte ich hätte mal groß. mich so hier voll... <lacht> Ähm, aber was Wer Höfen draus gemacht hat, fand ich trotzdem geil. Ja, also das passt da rein. Das passt zu der gesamten Geschichte. Und du hast trotzdem noch die ja, politischen Subtexte, ne, von wegen Luft, also die 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 Rohstoffe, die die Grundvoraussetzungen, dass das, das Grundbedürfnis in der ha in der Hand oder in den, in den Händen mächtiger Männer, ja, mit der halt mit dem halt gespielt und gearbeitet wird so, ja, das fand ich schon ziemlich cool. Auch diese diese Art und Weise der Kolonialisierung, dass man da halt wirklich eher, ja, rotlicht, schmutzig und so weiter, also dass es halt schon eher nur ein weiteres Ghetto ist, was wir irgendwo geschaffen haben, so. Also da sind schon spannende Ansätze drin, plus garniert halt eben mit Arnold Schwarzenegger, der richtig Bock hat auf seine Rolle, also der hat, wie es hier auch irgendwo einer geschrieben hat, ähm, der hat wahrscheinlich so viel gespielt, wie halt selten in seinen Filmen zuvor. Ich meine bei Terminator musste er ja nichts spielen, großartig, da musste er ja immer nur so Starr und Steif bleiben, Konen <lacht> <Ja>, nun. <lacht> ja. Und, und bei, bei Total Recall, da war ja richtig, da war richtig Ausdruck bei ja Arnold mit dabei.
1: Aber dieser kurze Trend, diese alten Science-Fiction, Action-Filme neu aufzubereiten, das haben sie ja auch mit äh, Robocop gemacht und Robocop, das Remake hat mich wiederum davon abgehalten, das Remake von ähm Total Recall zu gucken, hm. ähm, weil ja, da, die beiden, weil das immer verglichen wurde qualitativ vom Abfall, vom äh, Original zum Remake, äh, aber irgendwie nach Robocop und Total Recall kam irgendwie nichts mehr, ne? es gab nur noch die Fortsetzung von hm. Blade Runner, die steht ja nochmal woanders, die steht auch ja auch ein bisschen für sich, naja. aber sonst, das schien ja irgendwie kurzzeitig Ey, eine potenzielle Goldgrube zu sein, aber hat sich nicht wirklich rentiert. weiß
2: auch nicht, ob die besonders erfolgreich waren. An den Kinokasten, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass Total Recall, das Remake tatsächlich eher ein Flop war. Ich ja,
0: ja Und, und Robocop und hat auch nicht ja, wirklich ja. was gerissen. So, Und ich meine, aber bei, bei Robocop und bei Total Recall in, in der Kinofassung, sage ich jetzt mal. Ich meine, ich finde ja dieses Robocop-Remake, das hat ja tatsächlich auch ein, zwei gute Momente und ein paar gute Ansätze, so, ja. Wenn, wenn zum Beispiel sämtliche Teile abgenommen werden mhm. und man sagt, man was das eigentlich nur noch für ein Klumpen Fleisch ist, der da übrig mhm. geblieben ist. So. Da sind schöne Sachen drin. Aber das Satirische, das Überspitzte, das, den Unterhaltungswert eben durch diese ja, exzessiv zelebrierte Gewalt, mhm. so, ähm, der, die ja auch wieder hintersinnig ist. Ne? Also Werhöfen, der gleicht es ja in damit aus, dass er halt sagt, mhm. dass er den Zuschauer ja auch so ein bisschen vorführt und sich äh, und der sich da an der Gewalt ergötzt. So, das ist ja auch ein hm. Moment der Vorführung. Das hat er ja bei Showgirls auch gemacht, das hat noch keiner
1: verstanden. Es ist nur halt die Frage, ob exzessiv zelebrierte Gewalt heutzutage noch als satirisches Mittel funktioniert. Weil das ist die Frage, Ich ja. behaupte nämlich nicht, weil dazu ist exzessiv zelebrierte Gewalt, eine sehr schöne Wortkombination, <lacht> ähm, einfach zu Mainstream mittlerweile. Durch gewisse Strömungen im Genre-Kino und so weiter. Und vielleicht auch nicht die richtige Zeit. Und das, ja, weil ich meine, man muss mir überlegen, nehmen wir mal einen John Wick, einen John Wick 3, was, mhm. der, für, für, was der für Gewalt zelebriert, da ist ja nichts Satirisches dran, das ist einfach nur Exzess und dieser Exzess macht auch Spaß in gewisser ja, Weise.
2: Selbst Aber, ein Super kino ne, haben wir das mit Deadpool, diese ja. exzessive Gewalt, also du, das ist nicht mehr so ein, ja, wohl, da, da ist natürlich ein, ein anderer Schnack, weil es ja auch irgendwie... Es ist Gewöhnung. Ist es ist
1: einfach ein Gewöhnungseffekt eingetreten und deshalb braucht man, glaube ich, um das nochmal als satirisches Mittel irgendwie zu nehmen, braucht man dann entsprechend ein noch smarteres Skript, damit das noch funktioniert. Und ich behaupte, dass diese Skripte dann vermutlich nicht mehr so richtig in Einklang zu bringen sind mit dem Anspruch Massenkino zu machen. Mhm. Ja.
0: Und das ist dann aber der Unterschied. Wer Höwen hat gesagt, ich scheiße da drauf, mhm. hat trotzdem die Masse erreicht. Ja. Ich meine, vielleicht würde er jetzt heutzutage, wenn er Robocop oder Total Recall heutzutage auf den Markt bringen würde. Vielleicht würde er auch nicht mehr irgendwie den Erfolg feiern.
1: Er hat doch auch, ist doch auch der der Starship Troopers gemacht. Genau. Mit dem er total missverstanden wurde. Genau. Und ich meine, da sieht man ja im Grunde mhm. das Gegenbeispiel. Ich meine, der gilt heute als Kultfilm. Und heute hat man verstanden, dass Verhöfen seiner Zeit damals voraus war. Aber damals hat das keiner erkannt.
0: Damals hat nur jeder die schwarzen Mändel gesehen, hat gesagt, wie können die da auf die Nazi-Zeit verweisen, ohne zu raffen. dass es wirklich eine ironische oder eine parodistische mhm. Anspielung war. Und trotzdem hat man sich aber damals, es war keine, es war kein Misserfolg, ne? Also, Starship Troopers hatte schon Erfolg.
1: Okay.
0: Oder hat schon Leute ins Kino gelockt. Aber er hat sich eben hat sich aufgrund seiner Schauwerte. Ja, ja. Ja? Also, da war halt der Spaß, da war der Krawall, da war der Exzess, ja, da war die, mhm. die da, da war die Gewalt. Und die hat die Leute halt davon abzuhalten, irgendwie darüber zu sinnieren, dass es jetzt eigentlich schon ziemlich scheiße ist, wenn mhm. Dougie Hauser, nee, wie heißt der? Barney Stinson da steht und sagt, ja, ah, er hat Angst. Ja? Und alle freuen sich. So, das hat keiner gerafft. Da stehst du als Publikum am Anfang oder in dem, zu den Zeiten, wir saßen da, ja, der hat Angst, geil! <lacht> äh, okay. Ja, kurz ein abschließendes Zitat noch. Weil, oh, wir haben, ihr habt so viele geile Sachen. Hier, äh, Roderich, du hast einen geilen Text geschrieben. Ja, wirklich, ich kann den essen zu lang, ich kann ihn nicht mehr vorlesen. Das findet man aber alles im Forum. Das findet man alles im Forum. Apex und King ja. Phrase und Morissa, vielen, vielen Dank. Hans Hansen hat auch noch mal einen richtig schönen, langen Text geschrieben, Habe ich keine Zeit mehr. Aber für Hinkeloden. Muss ich noch mal kurz, das muss ich mal vorlesen, ist glaube ich nach Krokodil und sein Nilpferd und gesprengte Ketten der Film, den ich am meisten gesehen habe, bestimmt 15 Mal Minimum. Kann Hans Hansens all, oder Hans Hansen in allen Punkten beipflichten. Der hat ja wirklich super Sachen geschrieben. Inhaltlich schon Jahre voraus. Arnie mag nicht die beste Wahl für den Film gewesen sein, spielt aber doch extra Klasse. Es ist zudem ein Streifen, den du auch noch nach 50 Jahren schauen kannst. Zeitlose Science Fiction. Mhm. Ja. Und mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich bei Sandro. Bei Antje, mhm. bei euch.
1: Gerne.
0: Und bei euch da draußen natürlich. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, entschuldigt bitte nochmal unseren Fauxpas von letzter Woche. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch nächste Woche ein bisschen strukturierter, ein bisschen fokussierter, nee, das ist Quatsch, ein bisschen besser geplanter und ein bisschen ja, problemfreier einfach präsentieren können. Und ansonsten bleibt gesund, bleibt ja, am besten zu Hause. Und habt noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende vor allem. Tschüss!